0: Ich bin hinaufgegangen, Des Morgens in der Früh, Die Blümlein täten Prangen, Ich sah so schön sie nie.
1: Hallo und mal wieder herzlich willkommen zur jetzt 17. Folge von Mega Magisch wie aus dem Maschinengewehr. Wieder mit Sarah. Hallo Sarah. Hallo Anne. Und Anne. Hallo! Und die Älteren unter euch, ungefähr drei Wochen alt, vielleicht auch vier, erinnern sich vielleicht Anne, die hat sowas mit Schreiben zu tun, und zwar ist die. Autorin und Redakteurin, und vielleicht erzählt sie im Detail selber noch ein bisschen genauer über sich.
0: Ja, ähm, ich komme aus Köln und ich schreibe Comics und Romane und ähm, vor allem aber natürlich dann gerne Comics und vor allem auch diese Comics, die da irgendwie aus Japan kommen, aber ich schreibe es natürlich nicht in Japan, sondern hier. Also Manga. Und
1: du reist nicht immer nach Japan, wenn du was schreibst. Nee,
0: hast du extra zum Schreiben und dann wieder zurück. Ja, natürlich. Sonst
1: also ist ja kein richtiger Manga.
0: Ja, also. Für irgendwas muss ich den Privatjet ja benutzen, oder? Also <lacht> hallo.
1: Okay, also du schreibst Manga und das ist auch super, dass du äh, das gerade direkt erwähnst, weil das ist unser Thema für heute. Wir wollen über Manga reden. So, ähm.
0: Kawaii! Gut, dass wir heute zusammensitzen.
1: Ja.
2: Du als einzige quasi Expertin, genau. während äh, ich nur sagen kann, mag ich, mag ich nicht. Genau. Ende.
1: Anne ist die Kompetenz, Aber Sarah und ich sind ich, die Ken. Ich, ich, sa ich
0: sag dann auch, mag ich, mag ich nicht. Okay, gut.
2: Das wird spannend
0: heute. Ja.
1: Also es ist jetzt ein bisschen komisch, wenn ich dich frage, was ist denn eigentlich Manga? Weil wir haben jetzt in äh, den 16 vorherigen Folgen von Mega Magie schon öfter Manga erwähnt. Aber ich frag dich trotzdem, was ist das denn eigentlich?
0: Also ganz kurz gefasst ist es nichts anderes als der japanische Begriff für Comics. Also mhm. mal, ich könnte jetzt hier anfangen, okay, das lässt sich so und so übersetzen und hat die und die Tradition, aber das können Japanologen und, und Historiker und überhaupt viel besser. Sagen wir einfach, Manga ist halt das Pendant zum Begriff Comic und äh, man kann Manga-Zeichner auch einfach Comic-Zeichner nennen. Mhm. Ist okay.
1: Aber es wird ja schon irgendwie ein großer Unterschied äh, gemacht, wenn man jetzt in einem... Comicladen zum Beispiel ist, dann haben die da eine extra Manga-Ecke und irgendwie Manga ist was ganz anderes als der, also wo machen die, warum Warum und wo machen die da so einen Unterschied, die Leute?
0: Das müsste man jetzt Marketing-Menschen fragen. <lacht> Nein, ähm, es ist natürlich so, dass man mit Manga was anderes verbindet, nämlich natürlich auch eine, eine andere Zeichenästhetik, ähm, ein anderer Seitenaufbau, ganz klassisch die andere Leserichtung, ähm, die Japaner lesen dann von links nach rechts, aber mhm. immer noch von oben nach unten, ähm, aber das versteht man halt schon so ein bisschen darunter. Okay, Manga, dann denkt man an bestimmte Stile, ähm, denkt vielleicht auch an Anime, das was an Zeichentrickserien im Fernsehen gelaufen ist. Also man weiß halt, okay, Manga, das kommt aus Japan. Mhm. Und, ähm, und äh, ja. es gibt Überschneidungen
2: zwischen den Lesern, also von, sagen wir mal, franko belgischen Comics, amerikanischen Comics, deutschen Comics und ähm, Mangas, beziehungsweise japanischen Comics. Es gibt sie aber auch ganz krass nicht. Also mhm. äh, wir sind, glaube ich, das Beispiel dafür, für alles Leser. <lacht> mhm. <lacht> ähm, dann gibt es aber auch Leute, die strikt sagen, boah, kann ich überhaupt nichts mit anfangen, mit mhm. ähm, Mangas generell. Genauso wie es halt Leute gibt, die sagen, ich kann mit Superhelden.
0: Genau, also es ist ja einfach so, so ein Phänomen, einfach wem gefällt, welche Ästhetik es gibt, die, die Hardliner. Ich lese nur franco-belgische, ja. ich lese nur US-amerikanische, ich lese innerhalb der US-amerikanischen nur die Superhelden, alles andere finde ich doof. Oder ich lese nur Graphic Novels, egal wo sie herkommen. Es ist halt jeder Jeck, ist anders, wie man so sagt. Ja, kann, da gibt es so historisch
2: belegt, zumindest in ja. Deutschland auch, ähm, ne, naja, eine kleine Historie oder Chronik von äh, gegenseitigen Antipathien, die, glaube ich, auch jetzt echt ein bisschen doof sind, aufzudröseln. Mhm. Aber äh, einfach nur, um irgendwie festzuhalten, es gibt die oder es gab die. Äh, ich persönlich sehe immer mehr Leute, die, naja, da überhaupt keine Unterschiede machen und sagen, ja, das ist hier halt ein Titel, der mir gefällt und der nicht. Also es ist mir egal, ob es ein Manga oder ein Superheld ist. Und ähm, ich glaube auch, dass sich das mit vielleicht unserer Generation so ein bisschen mehr löst, weil wir mit der Ästhetik von Mangas vielleicht schon eher aufgewachsen sind.
1: Wie unterscheidet sich denn die Ästhetik zwischen europäischen oder amerikanischen Comics und typisch, also Natürlich ist es immer total schwierig zu sagen, der europäische Comic sieht so aus und der japanische <lacht> ja. sieht folgendermaßen aus. Ja, man, man kann
0: halt wirklich nur pauschalisieren dann immer. Es gibt ja auch nicht, also es gibt natürlich die Claire innerhalb äh, des franco-belgischen Comics, aber auch nicht jeder franco-belgische Comic ist jetzt irgendwie nach Schema F. Ähm, es gibt halt schon gewisse, gewisse Gemeinsamkeiten wie eben, ähm, ähm, ja, bestimmte Schraffurtechniken. Es gibt die ähm, diese klischeehaften Manga-Augen. Die gibt es natürlich, sonst gäbe es dieses Klischee nicht. Mhm. Ähm, es, es gibt ähm, ja dieses Kindchenschema. Es ist wie gesagt immer auch nur wird es wirklich ganz krass pauschalisiert. Ähm, L länger gezogene Körper. Es gibt einfach eine eine, eine filigrane, äh, filigrane Zeichenweise. Und die ähm, Erzählweise.
2: Ich glaub, und das natürlich das ist, die Erzählweise, die sich, also ich
0: abschließt. glaube tatsächlich so dieser Hauptunterschied ist wirklich ein, ein sehr dynamisches, freies Paneling, also die Anordnung der einzelnen Kästen. Ähm, natürlich gibt es auch da wieder Regeln und mhm. nach Genre, äh, aber wo man wo ich einfach im Vergleich zu jetzt einem für mich als gewohnter Manga-Leser eher statischen, franco-belgischen Paneling, ähm, man einfach im, im Manga ist, ähm, sehr viel mehr äh, normal ist, diese Strukturen aufzubrechen, um mhm. einen bestimmte, eine Lesegeschwindigkeit zu erzeugen, um äh, einfach jetzt erzählerisch noch mehr aus der Geschichte auf dem Blatt Papier rauszuholen. Ja.
2: Und es gibt natürlich auch ein naja, großen Unterschied wieder mal auch pauschalisiert im Format. Also du hast äh, hm. das klassische franco-belgische Album ist halt wirklich äh, weiß ich gar nicht das Format, auf jeden Fall ist riesig. Es riesig, genau, es ist riesig. Dann gibt es halt das US-Heftchen-Format, das ist ja auch irgendwie ein eigenes Format hm. und Mangas sind eben Kleiner, also die sind sozusagen am kleinsten von diesem ja, ganzen Format. Du hast halt ein, das ist
0: wirklich so ein größer als A4 bei den franco-belgischen Alben, ein bisschen kleiner als A4 bei den Heften und Manga ist halt Taschenbuch, so, ne? also genau. zumindest so wie wir sie hier bekommen. Hm. Und
2: das äh, bringt halt glaube ich auch also mit kulturellen Unterschieden und Lesegewohnheiten hin oder her, auch das Format mh, bewirkt glaube ich andere Erzählweisen und Seitenaufbau. Wenn, während du halt oft im franco-belgischen sowas hast wie vier Zeiler, also vier Zeilen an Comicbildern mhm. hast du im Manga oft auch nur drei oder irgendwie genau, sogar zwei würde dieser, auch hinkommen. Genau, ja. mit
0: dieser Struktur. Mhm. Dass einfach, das ist der Seitenaufbau wirkt erstmal äh, freier auf den ersten ja. Blick.
1: Was mir persönlich auch immer, also was mir auch immer sehr wichtig ist, ist ja, äh, ist ja das Storytelling- äh, wenn ich was lese und da ähm, ist mir immer bei, bei den meisten Mangas aufgefallen, dass man sich viel mehr Zeit äh, nimmt, zum einen um eine Geschichte vorzubereiten, um den Setting klar zu machen, mhm. und ähm, aber auch den Charakteren viel mehr Raum zur Entwicklung gibt als in vielen anderen äh, Geschichten. Also gerade wenn ich das jetzt mal vergleiche mit ähm, vielen amerikanischen Comics, da kann sich echt eine eine Reihe über Jahre hinziehen und der Charakter, hat sie, um den es geht, hat sich wirklich so gut wie gar nicht verändert. Ähm, während ich bei einem bei einem Manga oft in jedem Band irgendwie eine Weiterentwicklung sehe oder sowas. Würdet ihr das ähnlich sehen oder ist das äh Also ich erinnere mich
2: zumindest sofort jetzt daran, dass äh, ein Freund von mir I Am Hero angefangen hat. Das äh, ist ein japanischer Zombie-Manga. Und der ganze erste Band, und der ganze erste Band sind ja dann auch schon über 100 Seiten, ähm, kommt erstmal kein einziger Zombie drin vor. Sondern es geht nur um diese den, die Hauptfigur, ihr erbärmliches Leben als Mangaka, <lacht> als Zeichner selbst, sein Verhältnis zu den Kollegen, zu den Frauen, zu Bezugspersonen aller Art. Und das es sind erstmal... Echt über 100 Seiten, wo nichts passiert. Und ähm, ja, wenn jemand halt dann gesagt hat, ich warte jetzt aber eigentlich auf diese Zombie-Geschichte, dann ist das erstmal ungewohnt und vielleicht ähm, Leute, die, die das eben anders gewohnt sind, haben erwartet, dass es das sofort damit losgeht. Wie jetzt ja. weiß ich nicht, bei Walking Dead, wo man sofort irgendwelche Zombies hm. quasi hat. Ähm, hm. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das für einige Leute halt eben
0: anders ist und beißt ja auch da wirklich wieder auf die Geschichten. Es gibt genauso dann Manga, wo es wirklich in Media Res sofort reingeht. Ich glaube, das ist schon auch äh, so eine Besonderheit des Titels dann. Mhm. Ähm, aber allgemein gibt es tatsächlich, gerade wenn die Manga länger laufen, geht es natürlich um die Figuren, weil mhm. also, da hat man schon so dieses Phänomen, gerade bei den, bei den großen schonen Serien, die halt irgendwann ihre 50, 60 Bände überschreiten, ähm, dass man wirklich epische Geschichten hat, aber es so in, in dem, was man so liest pro Band, dann hat man einfach mal so ein Band 180 Seiten, wo es halt um einen Kampf geht und dann natürlich auch entsprechend irgendein Ergebnis am Ende stehen muss <lacht> ähm, und wo man ja. natürlich auch den Raum hat, ganz viele äh, Figuren einzuführen und aufblühen zu lassen und äh, das dann immer so eine ganz kleine, voranschreitende Entwicklung beim Hauptcharakter äh, bewirkt, bis halt zum Ziel hin und man ja. dann schon teilweise sieht, okay, wann hat sich die Serie jetzt totgelaufen oder man denkt schon und dann kommt der nächste Band und der Autor macht wieder ein ganz Neues Fass und denkst so, boah, krass.
2: Aber man kann schon irgendwie festhalten, dass es gibt ja auch dieses berühmte Klischee, dass sich sehr viel mehr Zeit genommen wird und da halt eben auch ein anderer Rhythmus entsteht, wenn man jetzt an so naja, unendlich lange Kampfsequenzen oder hier bei Akira Motorradfahrsequenzen. Dann denkst du, meine Güte, das sind jetzt irgendwie 20 Seiten. Oh, ich habe ja
1: früher Dragon Ball äh, ja. gelesen ja. Und, und da ging es ja manchmal auch über mehr als ein Band um nur einen <lacht> einzigen Kampf.
0: Ja, man muss halt dann einfach genau. auch gucken... Ähm wie, der, wie die Veröffentlichung eigentlich ist. Also Das ist ja die Parallele ganz schön zu den Superhelden-Comics, wo man einfach dann ähm, also jeden Monat oder was weiß ich kommt ein neues Heft, da sind ein paar Seiten drin, am Ende wird das in ein Paperback ge gepackt. Das Prinzip hat man in Japan ja auch mit diesen Magazinen, in denen dann einfach einzelne Kapitel vorveröffentlicht werden ähm, und dann nachher in Taschenbüchern zusammengefasst werden. Dann ist eben dieses, dieses Ding, okay, ein Kapitel hat er im Schnitt 30 Seiten und dann muss der Spannungsbogen eben innerhalb dieses Kapitels laufen und auch mhm. hingehen und muss aber auch wieder spannend aufhören, weil die Leute müssen, dass ja dann in der nächsten Woche sich dieses Magazin wiederholen und wollen wissen, wie es weitergeht. Heißt, es ist schon ähm, ja vielleicht so, dass man wirklich sehr viele kleine konstruierte Handlungsbögen innerhalb der großen Story hat und das ist äh, ja das hat dann eben auch mal, dass man einfach seitenweise eine Motorradfahrsequenz hat, die dann vielleicht spannend ist und am Ende des Bandes äh, oder des, des jeweiligen Abschnitts dann eben sieht, okay, jetzt ist ein Gedankengang, ist fertig, jetzt kann der Nächste im nächsten das Abschnitt kommen. Alle.
1: Das, war mir, das war mir überhaupt nicht klar, also dass in Japan ein Magazin veröffentlicht wird. Ja, ja
2: stimmt, doch. vielleicht also, solltest du ich auch, glaube, auch wie schonen oder so erklären. Ja, ja, ja
0: genau, also irgendwie, wir, wir kommen da ganz langsam äh, hin, also mhm. ähm, das ist eigentlich das Schöne, ähm, auch wenn man jetzt sich anguckt, wie funktioniert Comic in, in anderen Teilen der Welt und warum geht es da vielleicht besser? Es ist einfach, in, in Japan hat es sich etabliert, dass zum Teil wöchentlich, zum Teil monatlich, zum Teil zweimonatlich Magazine erscheinen, für die diese Zeichner arbeiten und das sind so Telefonbuch-dicke äh, Magazine, die immer kommen ähm, und die sind auf einem unheimlich schlechten Papier gedruckt, also so, dass, dass man als Europäer oder als, als Buchliebhaber denkt, so boah, wissen damit. Und die werden auch tatsächlich weggeschmissen. heißt mhm. die, die Menschen lesen das und dann ja, ne, bin ich halt fertig. Die sind und, ja, wenn mir, und wenn mir eine Serie gefällt, dann hole ich mir halt dann die schönen, aufgemachten Taschenbücher, wo in, in Japan es halt auch wirklich viele, ähm, nochmal verschiedene Aufmachungen gibt mit Schutzumschlägen und mit, mhm. mit Extras in den Bänden drin. Äh, aber natürlich auch ganz normale Taschenbücher, klar. Äh, kommt immer hat auf die Serie an. Titel ähm, von man hat zum Beispiel die, die berühmte Weekly, also die, die, die Shonen Jump, die halt einmal dann wöchentlich erscheint, äh, in der eben so Serien laufen wie One Piece, wie Naruto, jetzt nicht mehr gerade, aber ähm, wo eben so die, die großen Schonen-Titel, da komme ich gleich zu laufen, ähm, und äh, geh okay, ich mache ich einfach da gleich weiter was ist schonen bringst <lacht> ähm, uns schonen gefallen. ja wir ah, hatten wir hatten ja ja ah, 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 ah. wir hattest ja auch eingangs äh, oder wir hatten darüber gesprochen so wie ist das mit genres und, und überhaupt und ist es in Japan ganz spannend dass diese magazine schon sehr nach nach Zielgruppe gehen. Du hast dann Shonen Manga und Shoujo Manga, also Shonen für Jungs, Shoujo für Mädchen, äh, Jose für für Frauen und Seinen für Männer. Und dann gibt's hm, natürlich da noch ganz viele. <lacht> ah, und dann gibt's natürlich noch noch ganz noch andere. Ähm, andere Verzweigungen und es ist auch nicht so, dass halt die, also es gibt auch genug Mädels, die schon einen Titel lesen etc. Also so, so hart wird da nicht mehr getrennt, aber dass man eben schon sagt, so ein Magazin sucht sich grundsätzlich eine bestimmte Zielgruppe und man weiß halt dann auch als Leser von dem Magazin immer so ungefähr, was für Stories in dem Magazin drin sind. Mhm. Heißt, man wird nicht plötzlich äh, was weiß ich, eine, eine, eine Geschichte für Erwachsene mit Splatter in, in einem Magazin für Mädchen finden. Macht ja auch irgendwo Sinn, dass das äh, so nicht ist. Ich wäre dafür. Blättern, ja, aber, aber so ist es dann eben, dass die, dass die Leser im Endeffekt dann wöchentlich oder monatlich immer ein Kapitel kriegen, so 20 Seiten, 30 mhm. Seiten, je nachdem wie oft das Magazin auch erscheint und ähm, das wird dann nachher nochmal zusammengefasst. in mhm. okay.
1: ja. Wir hatten vorher noch über gegenderte Zielgruppen gesprochen <lacht> ja ja und ja. was wir so davon <lacht> halten. Ist es sehr ja. weit verbreitet äh, in Japan? Also du sagst, dass es, es gibt schon irgendwie diese vier Kategorien, aber sind das jetzt die, die vier Kategorien oder würde man jetzt äh, gibt es auch irgendwie nach Interessen zum Beispiel also
2: oh, gibt es doch auch
0: ja aber dann hast du eben Titel die halt in der schonen Jump laufen und also es ist es ist die, die, die Struktur bricht sicherlich auch immer mehr auf wie die Leserschaft ja. sich auch mehr aber es ist schon so dass man ähm ja, dass da sehr, sehr viel in diese Richtung geht und dass man dann doch letztendlich, es sind noch nicht nur die vier, aber schon so in die Richtung, dass man eben weiß, was man einfach davon hat und dann guckt man eben, mhm. okay, was laufen da gerade für Geschichten drin. Ja. ja. ja.
1: Und äh, Genres an sich gibt es aber ja wirklich pfuh, also wie Sand am Meer, die sind irgendwie äh, relativ stark, habe ich das Gefühl, also vieles wiederholt sich relativ stark, mhm. aber äh, es gibt ja wirklich echt sehr viel sehr spezielles Zeug, ne? Äh.
0: Ja, es ist ganz faszinierend. Ich glaube, es ist auch gar nicht immer so einfach, dann ganz klar da ein Genre zuzuordnen. Also in mhm. viele von diesen schonen Geschichten, wie gerade wenn man jetzt so an Dragon Ball und, und One Piece, das ist irgendwie so ein bisschen Fantasy in erster Linie, aber dann halt so, so Action-Abenteuer-lastig. Ja. Ähm, aber da, da, da sind die Grenzen teilweise auch wirklich fließend. Mhm. Und dann, natürlich gibt es auch dann ähm, horrorspezifische äh, ja. Magazine. Also das ist halt dann schon so, so Special-Interest-Sachen. Ähm, das ist dann schon ähm, ähm, so in dem Bereich oder so, so Sachen, wo, wo du jetzt mehr Slice-of-Life-Titel, also so Alltagsgeschichten findest oder so. Mhm. so äh, ich glaub, die besten
2: Titel sind ja so oder so überall immer gemischt. Also äh, ich ich glaube, kaum Zeichner gehen wirklich oder Autoren gehen wirklich so ran, dass sie sagen, wir machen jetzt diesen und jeden Genre-Titel, ja, sondern einfach, äh, es mischt sich dann in der
1: Geschichte. Es, es gibt ja schon auch so ein paar Genres, die man in äh, der restlichen Comic-Welt vergebens suchen würde. Ne? So
2: Insekten-Pornos.
1: <lacht> da würde ich sogar noch denken, dass man wahrscheinlich, wenn man sucht, überall Insektenpornos <lacht> finden wird, weil Rule 34, ne, wenn du es dir vorstellen kannst, dann gibt es auch irgendwie Porno davon. Ja, ähm, ich
2: sage immer wieder gerne Bondage Fairies, da gibt <lacht> es ab.
1: Aber, ähm, aber zum Beispiel diese, ähm, diese äh, Jungs lieben Jungs, äh, noch, ja, ja. genau, äh, oder äh, magische Mädchen, die sich in Superheldinnen verwandeln. Genau, so, das, das ist ja was, das findet man sonst nirgends eigentlich, ne? Oder, ja, das, oder? Es
0: ist auch, das ist auch das, was, was mich so in meiner äh, Comic-Sozialisierung in Richtung Manga einfach geprägt hat, weil ich dann irgendwann so Pubertät, Mädel und. Da kann man sich halt nicht mehr so ganz mit Asterix und Obelix identifizieren und irgendwie möchte man doch nochmal andere Geschichten haben und dann hat man halt dann plötzlich ein Taschenbuch wie Sailor Moon in der Hand, wo halt so ein Mädel, die halt nicht so geil in der Schule ist und auch eher tollpatschig ist und die hat halt dann irgendwann einfach, kann sich verwandeln und die Welt retten und das ist mhm. halt einfach schön und das war so, oh Gott, es gibt Comics für Mädchen, so jenseits von so einem Wendy-Foto-Stories <lacht> oder sowas. Also nichts mein, gegen Wendy, nichts, nichts gegen Wendy und doch überhaupt nichts gegen Pferde. Doch oh alles Gott, gegen ich
2: Wendy. Äh, ich habe hab letztens welche. Gesehen. <lacht> alles gegen Wendy. Alles gegen Wendy. Das
0: ja, aber es ist ja auch gut, so mittlerweile, wenn man sich so den Zeitschriftenmarkt anguckt, gibt es ja auch wenigstens da dann Comics. Die sind dann zwar auch wirklich dann für die, so also sind dann wieder für die Zielgruppe und für die Mädels, aber auch das hat irgendwie so Ah, ich wollte halt damals auch mal die Welt retten, zumindest so ja, äh, in den Geschichten. Ich wollte halt schon auch mal weibliche ja. Heldinnen haben. Und, und ja, das hat...
1: hat Darf ich eine steile These äußern? Ja. Ja. Wir haben uns da schon öfter drüber <lacht> unterhalten. <lacht> über, ähm, über die Schwierigkeiten, die ähm, die vorherrschenden männlichen Geeks in ihrer Comicwelt damit haben, dass da auf einmal Frauen kommen oder Mädchen kommen. Ja. Ich und könnte das zu dieser... Dieser äh, komischen Abgrenzung zwischen Manga und den echten Comics hm. kommen, äh, dass, dass da auf einmal, da ist auf einmal Raum für Mädchen, hm. ähm, die die sich auch irgendwie entfalten können in äh, Comics und die da auf einmal äh, Figuren haben, mit denen sie sich identifizieren können und so weiter. Ähm, aber naja, das möchte man dann nicht mischen, weil das ist ja was völlig anderes. Beziehungsweise ähm, es ist es
2: sehr albern, wenn Mädchen das versuchen mit der Welt genau und, und so. Und,
1: und solange man die aber irgendwie äh, das abkapselt und sagt, na ja, die Comics aus Japan, die sind ja keine richtigen Comics, die, nur die Comics aus allen anderen Ländern, die hm. sind richtige Comics. Aber äh, das, hm. äh, das, was die Mädchen jetzt auf einmal lesen, äh, und vielleicht auch nur, weil sie da nicht an, kein, kein, sich keinen Anfeindungen aussetzen müssen, ähm, naja, das das äh, können wir jetzt schön abgrenzen und damit ist unsere Welt im Döschen und äh
0: <lacht> Kann sein. Ja, ich weiß nicht. Es ist, es ist ein spannendes Titel, äh, ein, ein spannendes Thema vielleicht für eine äh, Soziologie-Bachelor, äh, <lacht> Master-Doktorarbeit. Äh, ja, Im Endeffekt
2: müssten das ja eigentlich dann die Männer, die diese Probleme damit haben
0: beantworten.
1: Be Aber liebe, ist, liebe wissenschaftliche ja. Hörerinnen, ja. Äh, das ist, wenn ich übrigens immer dieses Innen sage, das ist ein... Ähm, ist
0: gemeint, das I ist dann groß als genau, Schrägstrich und genau. genau. So. wir sind... Äh,
1: oh, wo, wobei, also wer, wen, äh, auf der Höhe. Wenn, wenn unter euch Hörern an dieser Stelle jemand ist, den das nervt oder den auch ein gene generisches äh, Femininum nerven würde, dann, dann ist es das generische Femininum. Ich <lacht> sage das dann, um euch zu nerven. <lacht> Bitte schön. Ähm... Ja, jetzt habe ich aber darüber den Faden so, verloren.
2: Äh, spannend finde ich jetzt wo, wo wo Anne das als Anne das jetzt gerade ähm, angesprochen hat, ist wie habt ihr überhaupt äh, wie war euer Einstieg zu Mangas. Also du hast ja jetzt das ja gerade gesagt, Sailor Moon spielte da eine Rolle.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sailor Moon und dann wieder, ich habe da vorher, ich komme ja dann aus dem, aus dem Franco-Belgischen, ich habe da sehr, sehr viel, also ob es jetzt Tim und Struppi ist oder eben Asterix und Obelix und Lucky Luke und so ein paar Superheldensachen nebenher, was man halt so gekriegt hat, ja, es ist halt einfach irgendwann aufgefallen, da stehen halt dann Bände wie Akira und, und, und äh, ganz Miss Cats und und aber es war halt Sailor Moon, war halt so das, wo ich halt so, oh cool. <lacht> yeah. Und dann äh, gab es ja, halt, irgendwann, kam dann äh, Ranma mal ein Halb und, und war und dann war ich sowieso schon total drin
1: und hab <lacht> dann war's Am Anfang zu spät. hat man
0: ja noch alles gekauft, was irgendwie rauskam, weil so viel gab es ja noch nicht. Und irgendwann hab ich festgestellt, oh mein Taschengeld reicht jetzt irgendwie mhm. nicht mehr geht nicht. <lacht>
1: also, ich bin über Anime dazugekommen. Ja, ja, eigentlich ein, auch, ja. Ich war ein verkiffter Teenager, der seine.
2: <lacht> Verträumt wollte Arne sagen. Verträumt. Verträumt.
1: Genau. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ja,
2: Hörer unter 18, äh, äh, Drogen, äh, keine Macht, äh, Dingsbums.
0: <lacht> da war das jetzt so ein Legalisierungsstatement? <lacht> ja,
1: genau. Nee, ich ich erzähle einfach nur aus meiner Vergangenheit. Also okay. Und ich habe halt äh, die Nachmittage, nicht jeden Nachmittag kiffend, aber ich habe die Nachmittage damit verbracht, mich berieseln zu lassen und unter anderem eben von dem Zeug, das nachmittags im Fernsehen lief. Und da liefen Sailor Moon, Mila Superstar, Kickers, hieß das, ne? Das mit den Jungs, mhm, die Kicker. Fußball spielen? Mhm. Ähm, ja, irgendwie. Genau Was und
0: Ketten zu gab gab's auch noch.
1: Captain genau zu
2: Basa, den kenne ich wiederum nicht.
1: Ähm, ja, jedenfalls verschiedene äh, Anime-Serien, später dann auch noch Pokémon. Das hat aber ein bisschen gedauert. Ähm das und ich jetzt. es
0: gab ja auch noch Heidi. Ja! Ja, aber Heidi. das hat nicht gerockt irgendwie. Nicht? Ach, schäm dich. Ja, Hallo? Also, hm.
2: und also da werde ich jetzt gleich noch was zu sagen. <lacht> nee,
1: jeden, jedenfalls äh, hat mir das aber gefallen, weil sich das durchaus unterschied von den Zeichentrickserien, die ich sonst so gewohnt war. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal von jemandem erzählt bekommen, dass es das nicht nur als Kinderserien gibt, sondern dass es da auch so echte Filme gibt, also so in langen. Die Tentakelfilme haben mich dann auch relativ bald interessiert. Immerhin war ich ja ein
2: Teenager-Junge. Teenager ja, auch Teenager-Mädchen denken dann so: Oh mein Gott. Ich hatte irgendwie ähm, <lacht> nur mal kurz: <lacht> Ich hatte nur so in, in irgendeinem Comic-Magazin, was gar nichts mit Mangas zu tun hatte, gab es eine Anzeige von, ich glaube, Random House. Äh, nee, wie, nee, wie heißt dieser? Naja, auf jeden Fall ein Verleih von Animes und da war so ein äh, Legend of the Overfiend, ähm, äh, Uro Doji, äh, ja den kenne siehst du? so so äh, so ein Poster und dann halt irgendwie daneben auch noch so so ähm, irgendwas mit Brüsten, ein ich bin da Manga mit jung Brüsten. Noch? Ich <lacht>
1: Annes Gesichtsausdruck wechselt <lacht> übrigens die ganze Zeit zwischen, so Stimmungsring. zwischen lustig, interessant und das geht gerade in eine Richtung, die ich
0: werde eigentlich Nein, ich, ich dir nichts verbergen. Ich hier. lese ja auch so Boyslauf-Zeug. ich darf ja gar nichts so
1: <lacht> ja, sagen. Und ob erst recht eigentlich.
0: <lacht> Auf jeden Fall, da habe ich dann so gesehen,
2: so das ist wohl erwachsenes Zeug. Und ich hatte das erst total so irritiert, weil die haben alle so große Augen, das sieht irgendwie aus wie für Kinder, aber es ist doch irgendwie für Erwachsene und da sind Tentakel dabei und und so weiter. Ja, ähm, aber du warst noch nicht fertig. Ich wollte dann nur meinen, äh, auch Teenager-Mädchen haben durchaus diese Momente.
1: Die, die Tentakel-Momente. <lacht> genau, die
2: Tentakel-Momente. <lacht>
1: äh, ja, und dann ähm, bin ich halt auf den Film Akira gekommen und äh, habe dann irgendwo zu dem Zeitpunkt, war, gab ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch schon einen Internetzugang und habe mich in so einer ähm, anime news gruppe äh, Ach, ja doch Newsgroup immer rumgetrieben und da las ich dann irgendwann, dass dieser Film ja irgendwie schlecht, eine schlechte Kürzung des Manga-Originals mhm. war und ich dachte,
0: Manga-Original,
1: was, Manga was, ist, was, was <lacht> soll das denn jetzt heißen <lacht> ja. und hab, ja, dann habe ich, äh, hab ich angefangen auch mal was zu lesen und ähm, da bin ich kleben geblieben.
2: Das ist ja auch nicht der schlechteste Anfang. Also bei mir war es tatsächlich <lacht> auch, ähm, abgesehen von den tentakel die ich überall dann gesehen habe, ähm, waren es die Anime. Und ich habe ja öfters in Italien, also eigentlich jedes Jahr in Italien, äh, meine Sommerferien verbracht. Und ich bin dann tatsächlich, also ich war im Trickfilm Wunderland. Das hm. war so, dass ich ein absoluter Langschläfer, extra um 6 Uhr morgens aufgestanden bin, in den Ferien, um sich dann vor dem Fernseher zu hauen und dort ähm, ja, alles an... Animes reinzuziehen an Trickfilmserien, die es da gab, die hier nie liefen. Also das ist krass. Ja, das würde ich mir heute auch gar nicht mehr einfallen. Es ist so ungefähr wie äh, ähm, Extremsport. Also das ist für mich nicht begreiflich, wie ich dazu imstande war. Auf jeden Fall, ähm, da lief dann eben auch Ranma einhalb und da, lief, ähm, da liefen ganz viele ähm, ja einfach gemischte Sachen. Ich habe da letztens so einen YouTube-Nostalgieabend gemacht und um mir diese ganzen Intros angeguckt, weil natürlich italienische Teenager, ähm, die jetzt auch alle in meinem Alter sind, äh, die da total auch den Nostalgieflash haben. Da waren ja. dann so. Ähm Ach, ich kann ja jetzt nur die italienischen Titel kennen. Äh, auf jeden Fall Captain Future war da auch dabei, da waren jede Menge äh, Sport-Animes äh, dabei, dann diverse Mädchen sind äh, normale Schülerinnen und dann doch heimliche Rockstars äh, <lacht> dabei und Heidi und äh, Lupin und ähm, Saber Rider, nee, das gehört nicht oh, dazu.
1: Aber das war trotzdem cool.
2: <lacht> ja, das stimmt. Und da war das halt so, dass ich dachte so, es gab auch viele romantische ähm, Anime-Serien, wo ich dachte so, boah, endlich gibt es mal irgendwie so Liebesgeschichten, weil ich auch sozialisiert von so franco-belgischen Comics und ähm, Donald-Comics, dachte halt so, man, es geht nie irgendwie um menschliche Beziehungen. Also es geht immer so um Abenteuer und Abenteuer sind ja auch super, aber ich möchte trotzdem auch mal was über menschliche Beziehungen einfach. Ja. Und ähm, auch vielleicht was aus einer Perspektive von einem Mädchen erzählt. Deswegen mochte ich bei franco-belgischen Comics auch total gerne Yoko Tsuno. <lacht> also das war so eine Prototyp-Abenteurerin. Es geht aber eigentlich sehr viel bei Yoko Tsuno Comics darum, dass Roger Leloup, der Zeichner, super gerne Flugzeuge und technisches Gedöns zeichnet, was er super konnte. Aber ich war halt total fasziniert, weil weibliche Helden. Mhm. Oh mein Gott, Abenteuer. Und da habe ich halt gemerkt, so vor diesem ganzen Anime- und Manga-Bereich, da tut sich einfach total viel und es gibt noch so viel mehr und halt eben, naja, äh, menschliche Beziehungen. Menschliche Beziehungen. Ja, voll krass. Alles, was ich lesen wollte, war irgendwie zu dem Thema nur wenigstens ein bisschen Futter.
1: Ja, übrigens, äh, eigentlich glaube ich, dass das jeder... Äh also, dass alle Leute, die das hier hören, wissen, aber Anime sind tatsächlich dann äh, Zeichentrick aus, äh, aus Japan. Also, es ist jetzt nicht, ähm, weil wir das jetzt so, äh, ja, wie soll ich das sagen, weil wir das so äh, als gegeben äh, hier hinnehmen, aber die, äh, die ähm, Anime ist eigentlich einfach nur das animierte Pendant zum Manga.
2: Ja, aber das stimmt, es ist eine gute Begriffsklärung, weil ich sehe das so oft durcheinander geschmissen, mm. so
0: Oh, hier, du magst doch irgendwie Katoons. Ja, und dann gibt's halt auch noch Anime-Comics. Also, das sind wirklich eben die <lacht> ja. die einzelnen. Es gibt also, zu gerade so zu den, äh, zu den Studio Ghibli-Filmen oder so, oder auch zu den, zu den Anime-Movies. Ähm, ich glaube, bei Naruto sind die, die bei Carsen erscheinen, dass wirklich dann diese äh, Kino-Verfilmungen dann einfach als, also die die einzelnen Stills dann genommen werden und in Comicform mit Dialogen heißt man hat dann wirklich auch farbige Comics mhm. ähm, eben mit den Bildern aus dem Film und das ist dann so das ist Anime
1: Comic. <lacht> ah. Ja, deshalb haben wir uns Kompetenz eingeladen. <lacht> genau.
2: Aber also, da gibt's ja wirklich, das gibt's ja auch irgendwie so ein Faszino, so einen schnellen Comic raushauen, indem wir äh, so von Trickfilmen die Stills nehmen. Das gibt's ja auch irgendwie bei ja. Asterix-Filmen äh, oder so.
0: Ja. Genau, da.
1: Ähm, ich möcht, möchte noch einmal, das ist jetzt ein bisschen unsortiert, zwar, aber äh, einmal kurz auf äh, weitere Unterschiede kommen und zwar die, äh, die doch einigermaßen spezielle Bildsprache eigentlich im äh, ja. in, in Manga. Also auch irgendwie
0: ja. gefühlt ja,
1: besser ist, ausdifferenziertere. Mh, ja, es ist ja
0: auch immer ganz spannend, weil also es, es ist halt doch was anderes. Wenn man so einen Manga in der Hand hat ähm, und ich finde persönlich oder auch aus Erfahrung, wenn ich halt versucht habe, Leuten einfach mal einen Manga zu schenken, die größte Hürde ist nicht die Leserichtung, weil mhm. eigentlich schon, wenn man einen Comic zeichnet und man zeichnet den gut, dann egal wie rum es geht, dann versteht man es als Zeichner, den Blick des Lesers über die Seite zu, zu richten und dann ist vielleicht so, die ersten zehn Seiten sind ein bisschen seltsam, weil es halt ungewohnt ist fürs westliche, also fürs fürs hier sozialisierte oder hier trainierte Auge auf eine bestimmte Leserichtung. Aber man kommt sehr sehr schnell rein. Ja, Dass das was eigentlich den Manga dann exotisch macht, sind einfach ne, ein anderes Set an an Mimiken, an mhm. Gestiken, an ähm, gewissen so so der, der Verhaltenskodex, wo ich man einfach Augen. merkt, da gibt's halt schon. Ähm, Ende, also Unterschiede zu, ja. zu unserer Kultur. Und ähm, das fängt halt dann an mit, mit Figurationssachen wie den Chibis, also mit ganz kleinen, verniedlichen äh, ja, so Abbildungen der Figuren. Also wirklich sehr, sehr, sehr reduziert. Manga arbeitet sowieso sehr, sehr stark mit Reduzierungen. Heißt, man, man zeichnet zum Beispiel einmal den Hintergrund sehr detailliert und danach deutet man ihn halt nur noch mit ein paar Strichen an, einfach mhm. weil es dann um die Handlung im Vordergrund geht. Und so kann man eben auch wieder dramaturgisch sehr schön damit spielen. Das ist eben auch was, ähm, was man so erstmal nicht kennt, wenn man sonst nur franco-belgische Alben zum Beispiel liest. Und das ist dann schon so was, wo es wo ungewöhnlicher wird oder eben wenn. warum sind denn die Figuren plötzlich so kleine dickliche, rundliche F Wesen mhm. und warum, ist, warum, was soll denn dann der Tropfen, der dem einen die Stirn runter perlt? Mein ist halt, Liebling ist ja. ja die Blase aus der Nase.
1: Oh ja, die Blase <lacht> aus der
0: Nase.
1: <lacht> Um Ger anzudeuten. Gerne kombiniert mit einem nach hinten umfallen. Ja, ja genau. oder so,
0: so, so Gewohnheiten wie, dass, dass wenn die Figuren, also man hat zwei Figuren in einer Szene, die sich über eine dritte Person, die nicht dabei ist, unterhalten und dann hat man einen Schnitt und die nächste Szene fängt damit an, dass die Person, über die gesprochen wurde, niest. Das kennen wir halt auch nicht, dass man sagt, okay, wenn, wenn, wenn jemand über dich redet oder schlecht über dich redet mhm. oder es irgendwie um dich geht, Muss dann musst du niesen. Das ist bei Schluckauf, glaube ich. Ja, das sagt man irgendwie bei Schluckauf. Ne? Ja, 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 genau. auch, aber
1: auch ein, ein Manga-Klassiker, mhm. um mal wieder auf die Tentakelgeschichte geschichte zurückzukommen. Ne? <lacht> no. Manga-Klassiker, der ähm, nerdige Typ, der irgendwie... Ähm, äh, relativ viel äh, sexuelle Lange, Langeweile in seinem Leben yeah. hat. Guckt durch Schnüsse Schlüsselloch, sie zieht den oh. BH auf und es schießen ihm Fontänen von Blut aus der Nase.
0: <lacht> ja, das, das sind halt einfach War so, das immer Blut oder
2: das, Flüssigkeit? Das, das, also, das ist schon ja, okay. <lacht> Das ist eine
0: Metapher, ne? <lacht> das weiß ich jetzt nicht. Nein, okay. aber das, das ist auch irgendwie das, was so, so ein bisschen, was das Ganze so neu und auch so spannend macht und weshalb sich Manga dann doch irgendwie auch so als glaube ich, ich bin jetzt kein kein Kulturwissenschaftler oder, oder auch für, für Jugendliche gerade so, so, so reizvoll ist, weil man hat einfach nochmal so eine ganz eigene Sprache in den Comics und ja. man versteht nicht als, als Außenstehender sofort, man muss sich da schon so ein bisschen damit mhm. beschäftigen, was also sind eben Chibi-Figuren, was bedeutet ja. dieses Wutkreuz, was bedeutet dieser, dieser Schweißtropfen, der von der Stirn perlt, wenn irgendwas Peinliches passiert, äh, bis hin zu Sachen wie, warum ziehen die immer vor der vor, der, vor der Türe die Schuhe aus? Aha. Ja, also ja das okay,
2: das, das sind also die kulturellen Sachen. Ja. Mich hat dann als Zeichner total gut ähm, total fasziniert ähm, ich habe ja auch Trickfilm gelernt und man muss immer, so bei Trickfilm bekommt man halt zuallererst gesagt, du musst aufs Model Sheet achten, die Figur muss immer gleich aussehen und hier hast du irgendwie so ein Turnaround, dass sie von der Seite und von vorne, so sieht das Gesicht aus und dann siehst du irgendwie Animes oder Mangas und die Figur sieht total anders aus je nachdem was wie ihr Gefühlszustand mhm. ist nämlich verzerrte Augengroße, also irgendwie nur noch so ähm, Bögen als Augen um zu zeigen dass eine Figur sich äh, extrem freut und das fand ich halt cool dass es einfach so freier gegriffen wird dass sich halt das Model auf die Emotion anpasst und du und ich als zeichner dann quasi diesen Emotionen eine größere Ausdruckskraft geben kann und ähm, das, das passt halt so zu meinen Empfindungen. Also wenn ich halt, äh, ich bin ja nicht umsonst Zeichner, wenn ich halt, also ich könnte auch Fotos machen und das wäre aber für mich nicht dasselbe, weil ich will ja einen subjektiven Eindruck meiner Wirklichkeit darstellen mhm. und wenn ich halt zeigen will, dass ich irgendwie, äh, weiß ich nicht, besonders hysterisch drauf bin und mich freue und dann habe ich halt so eine Chiffrin wie diese äh, Bögen als Augen, dann ähm, wird das nochmal extremer rübergebracht. Und das ist das, was ich dann halt irgendwie ausdrücken will. Also, ich möchte das so gut wie möglich ausdrücken. Und das tut es dann für mich. Und als Leser fand ich das halt irgendwann faszinierend. Und fand das dann halt, also, das ist vielleicht so eine kleine Sache, die ich für den Ponyhof übernommen habe im total kleinen Rahmen. Und äh, das fand ich halt super. Das ja. ist einfach so.
1: Das ist auch tatsächlich ein Punkt, der mir äh, am meisten gefällt, dass mhm. ich ähm, viel klarer, vermittelt bekomme, was die Figur gerade fühlt ja. und, äh, und und wo also mein, mein Blick wird viel ähm, stärker gelenkt mhm. irgendwie ich äh, weiß was gerade was wichtig ist ähm ja also es betrifft vielleicht jetzt auch öfters
2: Mangas die komische Hintergründe haben vielleicht ist das bei ernsteren auch nicht so oder ist das dann trotzdem so und mir also die
0: Lenkung auf jeden Fall und auch da hat man ja diese die arbeiten ja auch sehr viel mit Splash-Pages, also Splash-Page heißt im Endeffekt, man hat halt nur ein einziges Bild auf der Seite. Ja. Und das wird halt auch bei ernsteren, also dann, dann sind es halt keine, keine Comic-Reliefs, also keine Gag-Szenen, äh, sondern man hat einfach so, man sieht, der Detektiv sieht die total zerfetzte Leiche und dann sieht man natürlich nicht die Leiche, sondern man sieht einfach eine Großaufnahme, wie man es aus dem Filmischen halt auch kennt, von seinem Gesicht und das wird dann... Ähm, man sieht dann eben, dass, dass, dass das Ausrufezeichen, hier passiert was Wichtiges, auch über das, über das Artwork gesetzt wird. Dann wird das Gesicht etablierter, Man hat mehr Schraffur in den Schatten. Man hat aufwendigere Schattenzeichnungen. Man hat wieder was vom Hintergrund damit drin, dass man einfach als Leser merkt, boah, das ist eine Seite, die sollst du dir auch angucken. Ja, also Und, äh,
2: genau, ja. das Wie der Darstellung passt ja. sich halt immer an die zu vermittelnde Information oder das Gefühl an. Und das fand ich halt auch immer total faszinierend, weil ich mir dachte so, als Zeichner halt so, ja klar, du kannst doch hier machen, was du willst. Du, du zeichnest ja, du kannst deine Realität so darstellen, wie du es äh, irgendwie gerade möchtest durch Chiffren.
1: Was mir gerade ganz doll auf den Nägeln brennt, können wir ein ganz kleines Einmal eins der Symbolik machen? Die, die, Blase oh. der die Blase aus der Nase? Blase aus der Nase, bitte Lara.
2: <lacht> ich dachte immer, kann sein, dass ich dann schief liege, die Blase aus der Nase ist für Müdigkeit, äh, für Schläfrigkeit und dass es manchmal so ein Schnarchen andeutet. In meiner kleinen Welt habe ich dann gedacht, dass die... Ähm, <lacht> ich weiß, dass das nicht stimmt, aber dass halt so eine Sprechblase aus der Nase kommt. Und das
0: kann ich <lacht> dann stark... Gerutscht. Das, das finde ich spontan <lacht> sehr viel kreativer und irgendwie süß. Also,
2: aber äh, also ich dachte immer, das heißt dann irgendwie schlafen oder verträumt sein oder so. Okay. Ja. Heißt es das? <lacht> weiß das jemand?
1: Ich, ich verbinde die Blase aus der Nase immer stärker mit so einem... Nee, Quatsch, überhaupt nicht. Ich, ich ja. äh, stelle mir, während ich gerade Blase aus der Nase sage, stelle ich mir den Tropfen vor, der oft so, der oft fast so groß ist wie der Kopf schon. Und dem, das ist, dem das Kopf ist dieses
0: typische, da ist gerade jemandem was peinlich. Genau. Das ja, ja, ist, aber das, das ist nicht die Blase aus Tropfen. der Nase. Genau,
1: das ist nicht die Blase ist, aus der Nase. der Tropfen aus der Nase. Aus ja, der ja, Nase. Ja. <lacht> <lacht> Tropfen aus der Nase. Okay, das mit dem 1x1 <lacht> klappt nicht.
0: Was denn? Tropfen und Blase? Wir haben es doch jetzt verstanden. Ach, wir müssen einfach mal googeln. Es gibt doch bestimmt, hat das irgendwie jemand schon mal aufbereitet. Äh,
2: bestimmt. Aber diesen, ja, stimmt. Also so ja. Schweißperlen auf jeden ja, Fall. Ja,
0: dann gibt es eben dieses, dieses Wutkreuz, was häufig dargestellt wird. Also das soll halt einfach die pochende, <lacht> Stirn, ja. die pochende Ader, wenn halt gerade… Genau. Ja, das die, die kommt wird, dann eben daher.
1: Das, das Wutkreuz ist zusammengesetzt aus drei bis vier Winkeln, die ja. einen kleinen Abstand zwischen, <lacht> genau. äh, zwischen genau. den Winkeln an, haben. Das soll
0: dann eben umgekehrt… Äh, dann, äh, diese, also ja. ganz, viele, ähm,
2: ganz viele Zähne zeigen, Schraffuren äh, irgendwie so an den Wangen und ähm, womöglich auch diese Bogenaugen. Es,
0: es gibt ganz häufig, also was, was auch häufig ist, dass wenn eine, wenn eine Figur gerade eine Niederlage erlebt, dass ihr wirklich die Farbe aus dem Gesicht fällt. Und weil Manga ja, schwarz-weiß ist, hat man das, wird das übertragen, dass wirklich im Hintergrund dann, als hätte man so einmal schwarze Farbe gegen die Wand geworfen und die Farbe läuft halt dann runter. Mhm. Im Endeffekt alles wird schwarz, also alles, alles ist einfach Stil. gerade blöd und farblos und genau. setzt sich dann auch wirklich im Gesicht fort. Äh, <lacht>
1: Hintergrund ist sowieso ein wichtiger Punkt. Action-Szenen haben immer so, oder immer nicht, haben mhm. häufig Bewegungsunschärfe-Streifen, wenn gerade irgendwas ganz wichtig ist. Also der ja, es ist, das genau. ist dann
0: wirklich so dieser Schwerpunkt. Es geht jetzt gerade um die Handlung im Vordergrund. Es geht um die dynamische Darstellung dieser Bewegungen. Heißt, man benutzt Speedlines ähm, auch sehr, sehr, sehr verstärkt. Und was im Hintergrund ist, das ist dann nicht so wichtig. Ja, genau. das wird dann einfach wirklich weggelassen. Und auch hier musst du hingucken. Und Wobei
2: was. das halt bei Action-Szenen ist. Ansonsten, du hast halt nicht so ausschließlich. Ja,
0: okay.
1: Das muss ich nicht, Ich habe die ganze Zeit was äh, vom inneren Auge. Und zwar gar nicht, äh, gar kein Manga, sondern Anime, ja. äh, wo das extremstens eingesetzt wird. Und ich möchte mhm. das empfehlen, weil es so unfassbar lustig ist. Golden Boy. Ihr ja, kennt natürlich. das. Ja, natürlich. Und es gibt immer diesen Moment, wo er in der Kloschüssel riecht. Den meinte ich eigentlich nicht. Da sind wenig Speedlines. Kennst du Golden
0: Boy, an? Ja, natürlich. Das ist doch, das
1: aber ist das es
2: ist ist doch die Signals, die, die, das <lacht> Symbolbild. Er schnüffelt an der Klobrille. weil Wird er,
1: wird er äh, erwischt dabei, natürlich. dann, dann gibt es den Tropfen. Aber ich dachte jetzt eher an die Speedlines im Hintergrund. Wenn er nämlich dann diesen Moment hat, indem er empört ist und gegen diesen Zustand muss jetzt was unternommen werden. Ja, und das stimmt, ja. wenn man so
2: andeuten will,
1: So hier ist
2: mir gerade was total Wichtiges oder ich mache einen hysterischen Beschluss und so. Genau, das ja, das stimmt, das ist dann äh, so komisch eingesetzt und das finde ich dann auch persönlich total lustig. Oh, ich liebe diese Serie, die ist so <lacht> schön Ich Kann mich schlecht, nur schlecht erinnern, ich weiß halt nur, dass es das halt so... Ähm, wahrscheinlich für viele grenzüberschreitend war. Was? <lacht> Aber ich habe halt ähm, trotzdem einfach gelacht, wenn er dann irgendwie die Klobrille so anhimmelt, weil da irgendwie diese geile ähm, Tussi vorher drauf saß und dann betet er die Klobrille an und wird erwischt. Das ist halt... Naja, es ist jetzt nicht der intellektuell äh, stimulierendste Humor, aber es reicht ja, mir. Ich ja,
1: habe mir auch ja. Heute noch übrigens, Ich habe äh, hab mir das vor einem halben Jahr oder so nochmal alles auf YouTube angesehen. Mhm. Ist immer noch lustig. Mhm. Es ist völlig egal, ob man mit der Zeit reifer oder schlauer oder sowas wird. Oder ich werde das nicht und bilde es mir nur ein. Ist immer noch super lustig.
2: Wie heißt denn das nochmal mit dem kleinen Jungen, was so. Shinchan. Shin Shin oh, ja, ja, genau. Ja, das war ja auch immer. ganz großartig. Ja. <lacht> total krude, auch schon,
0: Was auch schon auffällt: Manga, also, obwohl wir über Genres geredet haben, es gibt halt einfach alles. Und das ist auch das Schöne. Man kann nicht sagen, also, es ist ja immer in Deutschland auch diese. diese dieser berühmte Hasssatz-Comics sind nicht mehr nur was auch für Kinder also nur was für Kinder ja so ne? ich bin schon also eingeschlafen, es als gibt auch Comics die hast. sind nicht lustig es gibt auch ernste Comics ja also das, Ach so. das ja, ja also, ne? also wir lernen wieder also es irre ja äh, Manga also es ist halt ein Medium und in, in in Japan wird das halt auch wirklich flächendeckend genutzt dass man für jede für auch zum Teil auf Berufsklassen ähm, ähm, hin. Es gibt halt dann, wie gesagt, es gibt halt für für ältere Frauen, es gibt dann welche mit Hausfrauen, es gibt äh, äh, Bauarbeiter Manga, es gibt ähm, <lacht> Bauarbeiter Manga. Es, Sorry. Es, ja, also auf der auf der Baustelle das so dann wie dieses Live of Live sagen, aber ähm, einfach diese diese Vielfalt, dass man eben auch wirklich äh, historische äh, Geschichten hat, äh, dass man die die Kriminalschiene hat, dass so man Alte. Fantasy und und also dann auch auch bunten mixt und was ich halt auch so faszinierend finde, ist diese diese enorme diese enorme Einfallsreichtum, Sachen zu äh, zu kombinieren. Also viele Geschichten, ähm, also so eine typische Schonengeschichte, Es gibt schon gewisses Schematan, so, so bestimmte so Grundzutaten und auch einen eigenen Satz an an Archetypen, also an Figuren, die in, in vielen äh, Geschichten irgendwie so ähnlich ausgestaltet nochmal vorkommen, ähm, aber grundsätzlich so diese, die Art und Weise, aus aus, aus was für Elementen, aus was für, für Stücken man sich die Story zusammenbaut, das ist ganz großartig, auch dass da einfach eine kreative Freiheit da ist zu sagen, oh, wir nehmen uns irgendwelche historischen Persönlichkeiten mhm. und also was weiß ich, irgendeinen großen Feldherrn aus der japanischen Geschichte und der ist jetzt was weiß ich, ein Flaschengeist oder der wird halt irgendwie wiedergeboren oder taucht als Geist auf oder wir erzählen einfach mal die Geschichte komplett neu, wie sie eigentlich äh, stattgefunden hat, fiktiv ähm, und das ist einfach ähm, ja, da, das ist auch was, was, was mich unheimlich fasziniert, dieses wie, wie können wir das interpretieren, wir können da irgendwie aus den Sachen, die wir haben, was Neues ausmachen. Halt, also es
2: kommt halt keiner oder ich so zumindest den ja. ein Eindruck, es kommen wenige, die dann sagen so Nee, das kann man nicht machen, das ist zu irre. <lacht> nee. Ja, stimmt.
1: Also das, das, das würde ich auch so sehen und da freue ich mich sehr drüber. <lacht>
2: ja, das stimmt. Wir waren ja eben bei Assassination Classroom, wo die Prämisse darin besteht, dass eben ein Tentakelmonster mit einem smi grinsenden Smiley-Gesicht ähm, auf die Erde kommt und nachdem es den Mond zerstört hat, möchte es eben auch die Erde zerstören äh, unter halt einer, einem Vor Enthalt, nämlich ähm, es wird jetzt ein Jahr lang die Klasse 9a unterrichten und wenn die es schaffen, äh, ihn zu töten in der Zeit, dann würde die Erde doch nicht zerstören. Das ist halt eine Prämisse, wo man erstmal sagt so, was, hä? <lacht> ja,
1: was man man stellt sich einen Pitch in Deutschland vor, ja, genau. wo der Autor das <lacht> so voll. Also ich habe da so eine Idee, ne? Tentakelmonster hat einen Mond kaputt gemacht, sagt jetzt, ich mache die Erde kaputt, außer ihr schafft es, mich aufzuhalten, aber bis dahin unterrichte ich euch ein Jahr würde ein deutscher Verlagsmensch natürlich sagen,
2: ist gekauft. Das klingt total <lacht> Darauf gut. haben wir gewartet. Warum sagst du das? Warum jetzt erst? Warum? Äh, ja, also ich glaube, da gibt es relativ wenige Limits und gleichzeitig das, was du gesagt hast, Anne, auch mit ähm, in Animes, dass das halt auch so oft ähm, Themen sind, wo ich halt denke, so, wow, das hätte jetzt auch irgendwie ein Realfilm oder eine Realserie sein können, aber sie haben sich dafür entschlossen, da eine total. Ähm, erwachsene Geschichte in diesem Stil zu machen, das hat einen ganz anderen künstlerischen Wert. Also zum Beispiel Wolfsbrigade, kennt ihr das? Es ist irgendwie so eine, ach, eine, eine Geschichte über Spionage, Doppelagenten, ah, cool. äh, total ernst und traurig, ähm, wo ich halt denke, so wow, niemand wäre hier jemals auf die Idee gekommen zu sagen, das wird eine... Anime-Serie, also das wird Trickfilm, das wird auf jeden Fall, äh, hätten alle gesagt so, nee, kriegst du auch nicht verkauft, weil Trickfilm nur für Kinder, das kommt hier nicht an. Gleichzeitig sowas wie äh, Satoshi Kon für Filme gemacht hat oder Serien, hm. und Paprika und Paranoia Agent und
0: Millennium Actress. Ja, man, man muss einfach dann auch, was was den Zeichentrickfilm angeht, einfach sehen, dass... Ähm ja noch viel mehr als der Comic hier anhaftet. Okay, ja, Zeichentrickfilm ist was für Kids. Genau, und das da sind dann immer so Sachen, wenn man Ja, wenn, wenn man bedenkt, dass das halt damals als, also so meiner Kindheit, wir haben halt sowas geguckt wie äh, unten am Fluss und sowas ja. wo man einfach sagt, das sind eigentlich, also oder auch so diese Filidé Sachen. Also ob das also Kinder gar nicht, nicht wirklich, ja. Aber das lief halt dann einfach so im Nachmittagsprogramm und was?
2: Ja, wie hieß der Film mit dem englischen Ehepaar, das äh, den Atom eine Atombombe überlebt, when the wind blows? Ach, kennt kein Mensch. Mhm. Ähm, also Stop-Motion-Film, aber mhm. das stimmt, wir haben relativ viele traurige Trickfilme mitbekommen. Mhm. Ich weiß nicht, also vielleicht subjektiv, aber ich habe den Eindruck, das gibt es nicht mehr so viel. Mhm. Und ich habe auch den Eindruck, ähm, dass dieses Trickfilmproblem ist nur für Kinder, das, das äh, verhagelt wirklich sehr viel. Mhm. Unter ja. anderem halt ähm, dieser, zum Beispiel Coraline, äh, gab es ja vor ein paar Jahren, mhm. lief der im Kino und der ist auch wirklich gruselig. Mhm.
1: Oh ja, der, der ist, Comic übrigens auch. Der
2: Comic auch. Ähm, und der Film ist hier natürlich nicht so gut gelaufen, weil der ist halt, naja, kinder nachmittagsvorstellung wo ich halt auch immer denke, so hä, also mhm. wieso Nachmittagsvorstellung? Mhm. wer hat denn Nachmittagszeit mit der Familie ins Kino zu gehen und dann ist es halt auch so, es ist halt nicht ausschließlich ein Kinderfilm und Leute, die das sehen wollen, Erwachsene hm. arbeiten
0: tagsüber. Ja, Kontrast <lacht> dazu sieht man eben, dass in Japan dann auch einfach Zeichentrick für Erwachsene produziert wird mit irrer Grafik. Ja, also, ja Wahnsinn. Alleine, also, wenn man also auch, auch nicht erst seit gestern, ne, <lacht> sondern nee, äh, schon lange und also alleine so, ja. so, so was, was hier auch also Ghost in the Shell und, und, und also das ist ja
2: nichts, was so einem Zwölfjährigen vorsetzt und, und sagt. So, und es ist halt auch Spaß.
0: wieder so dieses dieses dystopische überhaupt äh, diese ganz irre Science-Fiction, die einfach dann hier zu uns rüberkommt. Also oder die Ästhetik ist, ist auf langsam. jeden
2: Fall ähm, wahrscheinlich für Japaner dann nicht so fremd, dass dann eben alle möglichen Geschichten damit erzählt werden. Während es hier, also ich weiß das ist mal wieder so Deutschland-Bashing, aber es ist halt einfach so. Hier äh, man sieht gezeichnete Bilder und es wird dann so oft auf Kinder oder jugendliche Stoffe reduziert. Also es wird dann quasi mhm. ein ganzes Medium zu einem Genre gemacht. Ja. Mhm. Und das ist halt ein, naja, ein trauriges Problem. Und ich Aber bin froh, es, es, es halt Japan ist. ja. Es regt genau, sich ja auch genau. es regt, es regt sich. ja
0: auch hier immer weiter auf. Es äh, gab auch also.
2: sowas wie Walls with Bash hier, was dann auch wirklich überhaupt kein Kinderfilm ist.
1: Aber äh, genau, wenn wir schon über Deutschland äh, sprechen da würde mich jetzt auch mal die deutsche Manga-Szene äh, und auch deutscher Manga an sich, ähm, weil das, das war mir lange Zeit nicht so klar, ich habe das auch erst vor ein paar Jahren irgendwie äh, mitbekommen, dass Mangas aus Deutschland existieren. Und ich meine, da haben wir uns ja äh, hier tatsächlich mal jemanden äh, eingeladen mit ähm, … Genug zu erzählen.
0: Ja. Ähm
1: also es gibt Manga aus Deutschland. Es gibt Manga aus Deutschland, ja auch.
0: <lacht> das verwirrt doch irgendwie die Leute hier nicht, hallo.
2: Man suchte äh, jedenfalls sehr lange nach Begriffen, wie man sie nennt. Germangas. Ja, man manga ja. Irgendwie, irgendwie ich glaube, aus dem Dunstkreis David Füleki kam dann der Vorschlag Mangos, <lacht> bis es halt keiner mehr versteht.
0: Ja, es ist, ähm, es, es bot sich halt einfach an. Man muss halt dann sehen, dass dann eben der der die Manga in Deutschland natürlich auch bewirkt haben, dass viele gesagt haben, boah, ich möchte auch sowas zeichnen und dann angefangen haben, ähm, sich so immer weiter, weiter Werke zu zeichnen und natürlich ähm, ist das dann auch irgendwann bei den Verlagen angekommen. Und dann hatten wir eben Künstler, die inspiriert von, von Manga, die wirklich sich sehr damit auseinandergesetzt haben, wie funktioniert diese Stilästhetik und dann eben eigene Werke veröffentlichen seitdem. Also Mir ist halt aufgefallen, dass es dann eben also Künstlerinnen wie, wie Judith Park, ähm, wie Christina Placker, die ja auch äh, immer noch äh, ganz aktiv zeichnet, die äh, glaube ich bei Karsen jetzt dann im Sommer Go For It gerade wieder was, was, was Neues bringt. Ähm, äh, also das das Asu, war dann ich, ja dann Duo. damals die die Duos ähm, also es gab einfach ganz viele Künstlerinnen die dann auch auch Künstler natürlich aber es waren tatsächlich überwiegend Künstlerinnen mhm. das war krass auch gemessen ja. an der an der an der Leserschaft die halt dann wirklich äh, erstmal so lange weiblich dominiert weil ich glaube mittlerweile ist es relativ ausgeglichen aber es ist immer noch so so dann es war halt schon dann, dann erstmal Mädels, die immer aufgefallen sind. Als ich erinnere Mann, ja.
1: wieder an eine eben geäußerte steile These, ja. die es zu erforschen <lacht> gilt.
2: Ja. Wir warten auf Rückmeldungen gespannt aus dem wissenschaftlichen ja. Bereich. Aber Nein, äh, aber es ist,
0: war halt total äh, spannend, dass dann plötzlich eben auch deutsche äh, Autorinnen da waren, die, die einfach Manga gemacht haben und rausgekommen sind und ähm, das Ganze hat sich natürlich jetzt so in den letzten Jahren en entwickelt weiter. Das war dann so um die um die 2000er rum, also man kann jetzt schon sagen, so 10, 15 Jahre wird es dann doch. Wir
2: gerade ein, um einen männlichen. Ja, Robert Laps werden. und dann
0: eben, wir haben David Füllicki gerade auch schon äh, genau. genannt und es gibt auch noch René Scheibe, der sogar dann. Äh, der Hugi äh, und Stefan Scholz. Ja. Also, sehr gut.
1: Um, um also die es, 2000er es rum, ich komme mir gerade ganz furchtbar hinten dran vor. <lacht> Weil ich, so, ich ich würde jetzt mal gefühlt sagen, ich hoffe, ja. ich irre mich da und das war ein bisschen früher, aber gefühlt würde ich sagen, so vor Vier Jahren vielleicht ist es auf meinen ah. Firm gekommen. <lacht> also, ja, ich
2: habe tatsächlich äh. ähm, auch das so 2000 wahrgenommen, weil ich da auch dann so anfing, in die deutsche Comic-Szene rumzugucken. Und da habe ich gemerkt, dass äh, eben halt damals einige Verlage wie Carlsen und EAPA, äh, halt Egmont, ähm, eine eigene, ähm, also sich was aufbauen wollten mit ihren Eigenproduktionen im Manga-Bereich eben halt Zeichner zu pushen. Ich glaube, die haben damals sogar irgendwie, ich weiß nicht, ob es bei Carlsen oder Egmont war, einen Tourbus gehabt. Und die dann zu Signierstunden irgendwie rumgefahren waren und es war halt ähm, relativ äh, viel, so für meinen subjektiven Eindruck, so, so Publicity und Marketing und ganz viele neue Gesichter. Und ich hatte den Eindruck aber damals schon, dass Ältere Comiczeichner, nicht alle, aber manche männlichen älteren Comiczeichner das so ein bisschen belächelt haben und so, pff, das sind ja alles irgendwie junge, kleine Mädels, die bekommen jetzt da quasi äh, den Arsch gepudert und ähm, werden halt irgendwie gepusht und äh, die können aber eh alle nur abzeichnen und das wird, also das wird auch ganz schnell vergehen. Und ich finde, das hat sich nicht so entwickelt. Klar, Verlage könnten immer mehr tun. Aber es gibt halt jetzt immer noch ähm, von diesen geförderten Künstlern sind, sind einige auch weiter Comicautoren und Zeichner geblieben und ich finde schon, dass äh, da was aufgebaut wurde an Mangas, mhm. also deutschen Mangas. Ich finde, das sieht man auch immer noch ein bisschen und ich weiß nicht, ob diese An Animositäten von den älteren Zeichnern da jetzt immer noch so ja, vorherrschen. Ich, ich weiß oder ob sich halt das auch.
0: letztendlich ist es ja bei solchen Sachen immer so, dass man so ein paar Unker hat, die sind halt dann einfach auf bestimmten ja. Plattformen laut. Ich glaube, das, ja, das kriegt stimmt. das gar nicht so mit. Aber Hate es war schon für, für mich so. Hate. Ja, ich ja. habe
2: halt schon irgendwie so damals gedacht, so, oh, das trennt sich hier so ganz krass. Also die würden niemals hm. ähm, die Comics von denen lesen.
1: Ja.
0: Ja, das, ja. ich meine, das hat man immer. Es gibt ja genauso Manga-Leser und Leserinnen, die sagen: Oh nee, also so ein franko Comic, das interessiert mich jetzt überhaupt nicht. Ja, Wenn also im Endeffekt das, ist es
2: Geschmacks. Es ist ja
0: schön, dass, dass es einfach das, so ein breites Angebot an an verschiedensten Genres und Stilrichtungen jetzt mittlerweile gibt. Ich finde, da hat ja. sich schon also irre viel ähm, entwickelt. Und ähm, ja, es ist halt dann doch doch auch spannend, was für was für eine Masse an an deutschen Produktionen es dann mittlerweile doch gibt auf dem Markt und dass da gleich dann auch schon mehrere Generationen dann äh, an an Zeichnern schon äh, veröffentlicht haben und auch weiter veröffentlichten und gerade so in den letzten ähm, in den letzten Jahren sich jetzt auch eine ganz starke Independence-Szene eigentlich entwickelt hat. Also es war wirklich so, am Anfang wollten halt wirklich alle, oh die großen Verlage verlegen, deutsche Künstler, äh, da müssen wir jetzt hin und ähm, am, am besten warst du dann auch als Zeichner ähm, dann natürlich bei einem Verlag, das war halt dann so, so der Traum und also für, für, für Zeichner in dem Bereich und, und so mittlerweile gibt es halt dann doch viele, die sagen, oh, ich will erstmal meine eigenen Sachen veröffentlichen und möchte halt auch das machen, ähm, was mir gefällt und mich auch stilistisch ausprobieren, weil ähm, man natürlich dann wieder sehen muss, Manga ist halt dann doch letztendlich eine Stilentscheidung. Es gibt zwar sehr, sehr viele unterschiedliche Stile innerhalb äh, des, des, des Manga, je nachdem auch, was für was für eine Zielgruppe oder ja, was man halt zeichnen möchte, ähm, aber gerade so so Mischstile, wie es jetzt zum Beispiel in, in Frankreich gibt es ja so ein richtiges, so eine Euro-Manga-Bewegung, äh, wo halt dann einfach, wo man, wo man ganz klar sieht, die sind vom Manga inspiriert, aber die machen halt dann doch Albenformat und ja. oder so ein das Zwischending wird, ja. das und auch voll koloriert. Ja. Das ist auch was, was mich persönlich total interessiert. Aber dann ist, es ist halt wieder eine. Also die Leute, die sagen, ey, ich lese aber gerne klassisch Manga, für die ist das halt schon wieder ein Riesenschritt, weil es dann doch wieder was ganz anderes ist. Es ja. ist halt immer schön, wenn Ach, die Leute quer gucken, aber
2: <lacht> ja. Ja, das ist so Dumme ist, ich gehe immer dann so von mir aus und ich mhm. bin halt jemand, der dann äh, eigentlich äh, mal sehr neugierig ist. Und mhm. ich weiß aber, dass einfach manche es nicht sind. Ich finde das total spannend. Also letztendlich so jemand wie Brian Lee O'Malley, der mhm. hat ja auch mit Seconds eine Art... Mischstil, der mhm. vom Manga beeinflusst mhm. ist. Also in Amerika gibt es die Diskussion auch übrigens immer, mhm. gibt es denn irgendwie amerikanische Manga-Cars, kann man das so nennen und blablabla. Aber du siehst halt eben, da ist eine Generation aufgewachsen, die hat diese äh, Comics mhm. gelesen und die nehmen sich da die Vorbilder raus, genau wie die Generation vorher das abgezeichnet hat, was äh, sie halt toll fanden
1: an weiß ich nicht, zum Beispiel Abenteuercomics. Es ist aber lustig, dass das so eine Diskussion immer noch aus, äh, ähm, ja, äh, auslöst, ne? weil das, dass sich irgendwie ähm, Szenen und regionale Szenen gegenseitig befruchten, ist ja nicht neu. Also ja. mhm. äh, ich habe zumindest vor einiger Zeit mal äh, was darüber gelesen, dass irgendwie ganz, ganz alter Manga… Astro Boy, ja, ja. Oh. Ähm, dass da halt viele amerikanische Einflüsse äh, drin ja, sind. Ja, natürlich. So also,
0: natürlich. Man ja, man muss ja. sagen, dass der, also der moderne Manga, natürlich haben waren die dann äh, geguckt, was was gibt's denn so. Da gab es dann eben mhm. Disney, da gab es den amerikanischen Zeichnungsstrip, da gab's es äh, Karikaturen. Natürlich ist auch der Manga nicht einfach aus Nichts entstanden. Ja, ja.
2: Man sagt ja auch, dass diese berühmten äh, Augen, diese Manga-Augen äh, zurückgehen auf eben Osamu Tezuka, der Bambi gesehen hat. <lacht> also es kann ein Gerücht sein, total. Und ähm, sich davon hat beeinflussen lassen mhm. und das dann eben als Stilmittel übernommen hat und so hat sich das dann fortgeführt. Kann, ja, also sein, so es ist, kann sein, es ist totaler Quatsch, aber ich glaube letztendlich wirklich, man beeinflusst sich gegenseitig und das gehört eben zu einer natürlichen Entwicklung dazu.
1: Ja, und ist ja auch sehr schön. Also Ich, äh, ich fände es wirklich sehr schade, wenn äh, wenn man sich kulturell, regional so abgrenzen würde. Es gibt ja genug Leute, die das gerne möchten, aber ich äh, <lacht> freue mich, dass die ja. ähm, schiefgewickelt sind. <lacht> Und äh, würde aber ganz gerne noch trotzdem noch auf Deine persönlichen Werke ja, äh, oh kommen. Ja, so
0: also musst also, du jetzt nicht die ganze los.
1: Zeit Eigenwerbung machen, wenn dir das unangenehm nein, ist. Aber, nein, nein, nein das
0: mach ich Aber du gerne. könntest. Ich könnte. Genau, aber so, genau, so
1: ein bisschen. Ich, ich was rede ja dir viel zu gerne gemacht?
0: allgemein über Manga. Das ist dann immer so. Ähm, ja, ich habe einfach ähm, angefangen damals, äh, das war ja schon ein bisschen später dann, ähm, also das war so, so ich glaube, 2007, 2008 rum, wo ich einfach regelmäßig auf, auf, auf Comicveranstaltungen war und dann mit, mit Künstlern gesprochen habe, mit äh, Kleinverlagen gesprochen habe. Und dann ähm, ist einfach das Schöne, dass die Manga-Szene doch immer noch relativ überschaubar ist. Sie wächst zwar, aber irgendwie hat es dann, hat's einfach was Heimeliges doch an mhm. sich. Und man hat ähm, doch eine ganz gute Vernetzung. Also man hat einfach diese, diese Conventions, die unheimlich, wie auch im Comic-Bereich, unheimlich wichtig für die Szene sind, um sich einfach zu treffen, um sich auszutauschen und ähm, ich habe halt dann einfach irgendwann angefangen mal zu gucken, hey, ich schreibe halt gerne, dann kann ich ja auch mal das irgendwie so für Comics machen und dann spricht man halt einfach mal Zeichner an und dann äh, zeigt man so Sachen, die man so macht und dann kommt halt irgendwann eins zum anderen und ähm, irgendwie war ich halt dann, also habe ich es dann äh, hingekriegt mit der Martina Peters damals zusammen. Dann hatte ich irgendwann bei Carlsen halt dann einen ersten Lilientod Band draußen und dann war es plötzlich eine Trilogie und Lilientod. jetzt kommt dann ja, jetzt kommt dann bald äh, Moment, also nur noch
2: mal betonen, ja. du hast das gerade so ein bisschen verschluckt Lilientod,
0: und Lilientod, ja und dann kommt jetzt dann äh, dann äh, jetzt am 24. Februar kommt dann der nächste, kommt dann schatten -Aria. das mache ich zusammen mit der Sophia Garden, die halt auch bei, bei Carlsen schon eine, eine Trilogie hat, das ist Killing Yago und zwischendurch ist einfach so, so furchtbar viel passiert, das ist einfach so, man, man fängt halt einfach an und ich, ich kann jetzt gar nicht mehr so genau sagen, wie das dann losgeht, ähm, es funktioniert sehr viel natürlich einfach über Kontakte, also, dass mhm. man einfach auch mit, mit Zeichnern befreundet ist, so ein bisschen Glück gehört immer dazu, ähm, und dann sind also einfach Sachen passiert, dass ich halt dann mal für Fix und Foxy schreiben konnte, als das 2010 noch mal da war.
2: Fix ähm und Foxy, das ist echt so äh, die ewige, <lacht> manchmal kommen sie wieder, Geschichte.
1: Fix also und Foxy ist übrigens, äh, ich habe meiner Mutter mal vor einer Weile einen ja. Comic, äh, ich weiß nicht mehr was, irgendeins von diesen ähm, wir äh, zeichnen Weltliteratur Dingern ähm, gegeben. Und, und ähm, danach sagte meine mutter comics lieber Arne, die sind nichts für mich das einzige womit du mir eine freude machen könntest wäre fix und foxy
2: <lacht> oh, das süß. ja gut es ist halt äh, jeder ist so mit gewissen lese und sehgewohnheiten aufgewachsen und,
0: äh, ja 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 oh, fix und Nein, aber fix nicht.
2: und foxy ja ist äh, auf jeden fall ähm, äh, kann man sagen, schon ein bisschen out, vorsichtig mhm. gesagt. Aber ich fand spannend, dass sie eben vor ein paar Jahren gesagt haben, wir suchen uns jetzt neue äh, Zeichner, jüngere Zeichner, um halt einen fresheren Look <lacht> für die beiden Frixe ähm, zu generieren. Und wir suchen jetzt da gezielt bei in der Manga-Szene
0: ja, letztendlich nicht. Letztendlich waren es halt dann Illustratoren. Also die Nadia Ines hat lange dafür gezeichnet und der Bone Butrus. Und das sind schon, das sind nicht manga zeichner ah, okay. Nein, nein, aber es ähm, hat sich einfach so ergeben, okay. ähm, dass ich da mit, mit reingerutscht bin. Ähm, <lacht> ja, nein. Also. ist so Foxy Eckel. Für, für mich war es einfach, was einfach, ja, ich habe einfach so mit, mit Manga noch mal nochmal einen einen Anschubser mehr gekriegt, zu sagen, ey, Comic ist cool und ich habe als als Kind Theater gespielt und dann habe ich so ein bisschen so, okay, ähm, so kann man sich mit Charakteren und mit Story auseinandersetzen und so funktionieren ungefähr Skripten und dann liest du dir halt so ein bisschen was an und beschäftigst dich damit, wie Comics eigentlich funktionieren, liest dann so so einschlägige Bücher von von Scott McCloud oder von von Ul Eisner, wie halt denn jetzt eigentlich erzählt wird und ähm, hatte dann einfach wirklich Glück, dass ich Zeichner gefunden hatte, die Bock darauf hatten, mit mir zusammenzuarbeiten und das, äh, da freue ich mich immer noch drüber, wenn, wenn einfach Zeichner sagen, ey komm, wir machen mal was.
1: Ja, du hattest die schatten deinen jetzt bald erscheinenden neuen Manga, eben nur so kurz erwähnt, aber da würde mich schon noch interessieren, worum es da geht und äh, ja, worauf können wir, können wir uns freuen?
0: Ja, äh, ich hatte Bock auf Vampire. Also das Lilientod, was ich vorher gemacht habe, ist ja eine äh, Boysdorf trilogie ähm, und ich bin einfach daraus gehört, so, boah, jetzt, jetzt, also, ich, also eigentlich schon während wir noch am, am letzten Lilientodband äh, gearbeitet haben, habe ich einfach so, so ein gutes Konzept im Kopf gehabt, so, so boah, ich möchte einfach gerne was mit Vampiren machen, weil ich es halt cool finde. Und das, äh, dann hat Carlsen Gott sei Dank gesagt: Ja, finden wir auch cool. Und ähm, es geht letztendlich um eine, eine Rechtsmedizinerin, die heißt Luca Vogel, und ähm, die hat halt dann einfach mal, als sie auf der Arbeit ist, dann plötzlich einen Vampir auf ihrem Seziertisch und äh, war halt mal eine Brandleiche und man dachte eigentlich, das ist sie. Aber der hat sich halt dann irgendwie schon äh, im, im Leichensack so ein bisschen regeneriert und dann mhm. geht halt die Sonne unter und sie steht halt dann drüber und der Vampir hat Hunger und dann ist halt, ne, ist halt dann aus. Und, und dann yeah. dann wacht sie halt wieder auf und dann äh, geht's. Äh, Vampire und Werwölfe in Köln, ein, ein großes... Äh, eine große epische Auseinandersetzung und so ein bisschen Romance und äh, das Ganze wird dann auch äh, ab 16 sein und wahrscheinlich eingeschweißt im Handel stehen, weil man macht ja keine Gefangenen bei sowas. Ne? Also wenn schon, denn schon. Hallo? Ähm ich
1: notiere mir, Ja. das will ich haben.
0: <lacht> das finde ich gut.
2: Spannend ja. ist wirklich, dass du das Setting hier nach Köln verlegt mhm.
0: Ja, da hatte ich einfach, ich habe einfach so eine Phase, wo ich echt Bock darauf habe. Also ich mache zwar auch sehr gerne Fantasy, wo ich mir ganze Welten ausdenke oder irgendwelche dystopischen Settings, aber es hat halt schon auch einen Reiz zu sagen, man sucht sich einen richtigen Schauplatz und kann dann halt auch, ähm, also ich bin auch mit der Zofia mit der Zeichnerin einmal hier durch Köln spaziert und wir haben uns das angeguckt und ich mache mir halt dann auch solche Gedanken, okay, in der und der Szene, wenn sie da und da lang läuft, wo kommt sie dann raus und dann macht man ganz viele Fotos und ähm, das macht schon irgendwie Spaß, wenn man dann einfach auch mal so, kommt jetzt mhm. nicht, nicht zwangsläufig im Comic vor, wenn man halt dann so denkt so, oh ja, also in dem Café könnte sie ja auch sitzen dann und dann. Ja, Bestimmt das ist dann schon die
2: Kölner auch cool dann zu sehen. Hey, das kenne ich doch mhm. irgendwo her. Ja,
0: und es ist einfach, es gibt ja auch genug äh, Comics, die in anderen Städten spielen und ich finde, es muss dann einfach auch mal mehr Comics geben, die in Köln spielen. Und, äh, ja, also ich ja. finde
2: es äh, sehr cool, auch weil du dann so eine Art Köln zeigst, äh, wie also so eine andere Welt in Köln. Ja, die durch, durch diesen
0: Fantasy-Kram ja. dann einfach, weil natürlich Vampire und Werwölfe und hey, also. Ich freue
1: mich sehr drauf. Also, ja. ich, ich, ich mag äh... auch tatsächlich so äh, Geschichten, in denen ich mich äh, auskennen kann, äh, <lacht> geografisch auch. Ne? Wir äh, haben, ähm, haben meine Rollenspielrunde, oder es also ist schon öfter äh, gemacht, äh, da, bei der wir Zombie-Apokalypse in Köln spielen. Oh,
0: wie toll. Und das, das ist, ist halt cool.
1: großartig, weil man muss dann sich nicht über irgendwelche Karten und sonst mm. was äh, äh, irgendwie absprechen, sondern, ah ja, äh, und dann, wir rennen jetzt die Aachener Straße runter, weil da hinten ist ja das äh, Institut für Japanologie und da, äh, da gibt es eine Sammlung mit Katanas und jeder weiß, Katana ist die beste Waffe <lacht> gegen einen Zombie. Und, so, ne? also, <lacht> also, und das
2: <lacht> macht vielleicht auch ein bisschen... Naja, greifbarer in ja. Anführungszeichen. Genau. Also äh, dann ja, ich bin,
0: ich bin total gespannt. Das ist natürlich immer so. Das, das kommt jetzt der erste Band am 24. Februar und natürlich ist das dann jetzt schon so die Zeit, wo man als Autor so ein bisschen hebelt. So okay, wie wie wird das denn jetzt? Wie mhm. ne? und das. Aber ähm, ich bin da Gott sei Dank jemand, der da also der sich darauf einfach extrem freut. Also ich habe dann ist nicht irgendwie so, dass ich nicht mehr schlafen kann vor lauter Aufregung und oh Gott, was wird denn sein, wenn irgendwas jetzt äh, sondern ich ich freue mich da unheimlich mhm. äh, drauf, einfach um dann habe ich halt was neues, was ich auch wieder rumzeigen kann und das ist äh, einfach schön und es ist, ist halt dann auch einfach jeder Comic ist ja arbeitsintensiv, <lacht> muss man ja. sagen. Ähm,
1: so, muss man muss nur ein paar halt machen. Man
0: muss das nur ein paar ne? Ja, nein, also wenn man dann so nach nach so ungefähr so einem Jahr ähm, dann einfach was was Fertiges in der Hand hat. Also es ist halt schon cool, wenn man so diesen Punkt hat, so okay, wir haben jetzt so alles beim Verlag abgegeben, ja, jetzt, jetzt haben wir es nicht mehr in der Hand, aber man glaubt es halt dann doch erst, wenn man das Buch dann in der Hand hat, so, wow, es ist jetzt fertig.
1: Und, Und ist das ist ein Band oder? Das sind zwei Bände.
0: Bände. Der zweite kommt dann im, im Spätsommer wahrscheinlich, ja. Ruhe gucken, ja, ja. Ruhe. Genau, Datum. Äh, steht auf meiner Webseite, glaube ich. Oder auf der Webseite des Kasen-Verlags. <lacht> ähm, Ihr habt ja noch
2: einen Signiertermin äh, auf dieser Burg. Oder? Ja, das ist total <lacht> cool. Also erstmal
0: bin ich äh, auf der Leipziger Buchmesse ja, am Samstag und signiere. Jetzt ist natürlich mein tolles Tablet, auf dem die genauen Termine stehen, ja. ist natürlich gerade jetzt aus, ist egal. Aber wir verlinken das ja alles. Ja, genau. und
1: das habe ich im Kopf. Am 29. März bist du in Düsseldorf?
0: Genau, da wow. ist der, der, <lacht> wow. der, der Comic-, äh, Comic und Manga-Convention Düsseldorf. Das ist so eine eintägige Veranstaltung. Und zwar ist das im Weiterbildungszentrum der VHS. Das ist direkt am Düsseldorfer Bahnhof. Also man fällt quasi aus dem Bahnhof das Gebäude aus und ist auf der Convention mhm. und ich glaube, das kostet dann 5 Euro Eintritt und dann signiere ich da von 13 bis 15 Uhr und ich glaube, die ganze Messe ist von 11 bis 17 Uhr und da kann man halt auch, äh, ist halt Comic und Manga, ja, und man kann halt ganz viele tolle Künstler auch aus dem Independent-Bereich, die halt dann alle ihre kleinen Verkaufsstände haben und es eignet sich total gut, um mal so quer zu gucken, ähm, was es eigentlich alles so gibt. Und das, das ist ja gerade das Schöne an den ganzen unterschiedlichen Comic-Stilen und Genres und alles. Es gibt halt einfach doch für jeden was. Und ich glaube, die, ähm, die Schwierigkeit ist einfach, den richtigen Einstieg zu finden für das, was man liest. Also da äh, können wir auch mal irgendwie vielleicht, äh, das wäre auch ein interessantes Thema zu gucken, was sind denn gute Einstiegscomics mhm. also ähm, oder Einstiegsmangas na Ja, ja, ja. Und dann doch ja. bei Fix und, und
1: ja Also in, in Düsseldorf am 29. werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit auch rumrennen, da ja, äh, freue ich nee. mich auch schon ein bisschen drauf. Ähm, aber genau, genau, der Einstieg, das ist ein, ist ein guter Punkt. Ja. Was gibt es denn für Leute, die jetzt so das hier hören und sich denken, aha, dieses Manga, das mhm. klingt ja doch irgendwie gar nicht so uninteressant. Ähm, Gibt es irgendwie Webforen bestimmte? Ähm Foren übrigens, Manu Mann wie 90er mäßig ja. Aber äh, ja, irgendw ich irgendwelche gerade sagen,
2: Accounts, die man followen
1: kann. Genau, Aber bei es, Twitter es gibt oder natürlich Magazine. auch noch,
0: also es witzig, es gibt das Comicforum, das ist wirklich Comicforum.de und da haben tatsächlich sehr, sehr viele deutsche Verlage auch immer noch ihre Foren, die sie auch mhm. äh, pflegen und wo ja. man also auch wirklich dann mit den Leuten spricht und wo man alle Titel hat und wo man sich einen Überblick machen kann. Ansonsten... Ähm, Gibt es, äh, ja, jeder Verlag hat natürlich seine eigene Webseite, mittlerweile auch ihre eigenen Facebook-Präsenzen. Heißt, man kann einfach mal gucken, äh, Carlsen, Egbon, Tokio Pop. Äh, wir können mhm. ja mal so eine kleine Linkauswahl einfach so, so ja, hinstellen. Ich glaub, manchmal, es,
2: genau, ich glaube, es gibt auch offene Gruppen auf Facebook, ja. weiß ich jetzt aber nicht, aber das suchen wir uns für die Show Notes mal raus.
0: Ja, und das, die Verlage haben halt dann ihre Newsletter, die man abonnieren kann, also Panini natürlich auch. Ähm, hat, ähm, ganz viele, ähm, ja, so, so Portale wie, ah, mein Laptop ist wieder an, ja. Es gibt dann auch so Erstanden. ganz tolle Comic-Blogs, auch sowas wie, wie Dreimal Alles zum Beispiel. Genau,
2: Dreimal Alles heißt ja, glaube ich, oder ist in dem Sinn gemeint, dass Manga eben auch ja. mit dabei ist. Mhm.
0: Also das, es ist halt wirklich ein, ein riesiges Angebot und die Sache, wie kommt man jetzt als Einsteiger, ich also am besten an, an so den ersten guten Comic, ich würde halt echt immer vorschlagen, auf eine Messe zu gehen und einfach mal zu stöbern, mhm. sich die Zeit zu nehmen, dann auch da hat man dann auch ganz viele Verlagsstände und Kunden also Mitarbeiter, die vielleicht dann auch mal so ein bisschen Einstiegshilfe geben können so, und die natürlich dann auch einen Überblick über ihr eigenes Programm haben, weil es gibt wirklich so viele Comics, die ja. erscheinen, auch teilweise monatlich schon. Und ähm, dann kommt es halt wirklich, man sollte sich halt fragen, so was lese ich denn gerne zum Beispiel an Romanen? Lese ich halt gerne ähm, was weiß ich, Kriminalromane? Dann guckt man halt dann gezielt, okay, was für Krimi-Comics gibt's denn? Und dann, mhm. ja, finde Ja, man
2: genau. Das finde ich, glaube ich, auch die richtige Herangehensweise, dass man sagt, so, hm, was für ein Thema interessiert mich, was lese ich? konsumiere ich sonst gerne irgendwie Fernsehen oder mhm. Filme oder buchmäßig. Ich bin schon bei
0: Büchern, es gibt ja auch Serien. Also. <lacht> ja. Also das ist übrigens, glaube ich, auch ganz, ganz nett dann, dass es immer mehr vernetzt ist, wenn einem eine Serie wie Walking Dead gefällt, dann guckt man einfach mal ins, ins Zuhörer Comic und schon ist man, ist man halt <lacht> drin im Comic-Bereich. Ja, ja. Ja, und, und ansonsten Dead,
1: ja. kann man ja einfach auch auf uns hören, denn... Hier gibt es ja immer die, äh, die Kategorie, was äh, habt ihr zuletzt so gelesen? Heute mal ein bisschen abgeändert, alles im Zeichen des äh, Manga. Was ist denn euer Lieblingsmanga?
2: Nein, du willst das doch nicht reduzieren auf irgendwie, das, also dass das wir uns jetzt <lacht> Nennt <doch entscheiden>.
1: einen! <lacht> <Nein>. <lacht> Oder Gott, einen. einen empfehlenswerten, einen, über den ihr jetzt gerne... Kurz, den ihr mal kurz vorstellen wollt. Ich kann ja. auch, wenn ihr nachdenken wollt, einfach anfangen. Also, ja, mach doch
0: mal. <lacht> fang, fang schon mal an, ja.
1: Okay, also ich habe, eigentlich hatte ich zwei mitgebracht, aber ich glaube, ich rede jetzt nur über einen. Und den hatte ich eben schon äh, kurz angesprochen, nämlich Akira. Das ist das. Der Klassiker. Das ist wirklich das Ding, das mich dazu gebracht hat, äh, äh, grafisch Erzähltes gut zu finden. Ich habe früher schon auch. Äh, Asterix und Obelix gelesen und so und fand das auch ganz cool, Lucky Luke fand ich auch super, aber das war so, naja, irgendwie, hat mich, das hat mich halt nicht richtig gepackt, ich fand und das, halt ja und das war so, pff, alles auf einer Ebene mit den Hörspielen, die ich als Kind gehört habe und mit den Sachen, die ich im Fernsehen geguckt habe, das war halt irgendwie was, so, das Existierte war nicht schlecht, aber okay. Ähm, und dann kam da aber auf einmal dieses Ding daher, Akira, ähm, das hat mich halt mal so richtig fasziniert, ne? das, äh, das ist äh, Science Fiction, lustigerweise ähm, Retro Science Fiction kann man sagen, also äh, jetzt nicht, sonst wenn man an Retro Science Fiction denkt, dann ist das so ein bisschen steampackig, das ist es überhaupt nicht, aber der Comic ist, wenn ich mich nicht irre, von 85, ähm, im Jahr 89 ist irgendwie Dritter Weltkrieg. So alt bin ich jetzt auch nicht, dass ich das vor 89 gelesen hätte. Also mir war dann schon irgendwie klar, das ist jetzt äh, hier nicht super top aktuell, aber... Ähm, das ist nicht dein 1989. Genau, aber es ist halt, äh, es ist eine, eine, eine wahnsinnig komplexe, coole Geschichte, die äh, mit Politik und mit, äh, mit, mit ähm, na wie heißt es denn, Telekinese und... Menschen versuchen und Gedöns zu tun hat. Ich will gar nicht viel spoilen, sondern das nur euch wärmstens empfehlen, das ist äh, immer noch großartig. Und noch eine kleine Anekdote, ne? das macht ja das Herz schön warm und dann, äh, dann verbindet man noch mehr damit und möchte das unbedingt lesen. Ich hatte, ich war Teenager und hatte, es gab das früher bei Carlsen ähm, in äh, koloriert 20 Bände.
2: Genau, und, und sag doch mal, wie viel da, das ist ja die nicht kolorierte Variante genau. und da gibt es irgendwie sechs. Sechs. Das genau. ist, die sind schon ganz schöne Brocken.
1: Genau, also es gab irgendwie diese äh, kolorierten äh, 20 Bände und es ist auch, äh, früher hat man die Seiten bei Mangas gespiegelt, für, um, um Europäer nicht zu ähm, mhm zu wird, verscheuchen. Wird teilweise ja, ja auch nein. noch gemacht. Genau, uh, okay, also, also so, dass, dass wir äh, von, von links nach rechts lesen können und dann hat man sie auch noch groß gezogen und dann hat man sich damals eben auch noch gedacht, oh dieses Schwarz-Weiß, das geht ja gar nicht, da muss man irgendwie bunt machen. So mhm. kam es halt zu diesen 20 Bänden, die jeweils 20 Mark gekostet haben und ich hatte mir als Teenager hart von, vom, ja, vom Mund, hätte ich beinahe gesagt, also von dem, wofür ich so Geld ausgegeben habe, abgespart mir davon die ersten neun zu kaufen. Das und, ist ja äh,
2: echt voll viel, also das ist,
1: ja, ist genau.
2: voll die krasse Serie, um damit als Teenager anzufangen, wenn man kein Geld hat.
1: Und dann, das hat sehr lange gedauert, bis ich diese ersten neun Bände hatte und dann auf einmal hat Carlson ge sich gedacht, okay, wir machen jetzt sechs Stück draus, die sind nicht mehr koloriert, ein Band, 30 Mark, und mir wurde klar, ich, zu dem Zeitpunkt gab es auch schon Ebay und das äh, mm. ich habe dann einfach meine neuen kolorierten Bände Akira genommen, bei Ebay eingestellt und genug Kohle dafür gekriegt, um mir davon alle sechs schwarz-weißen kaufen zu können. Und damit Ach, hatte ich es komplett und konnte durchziehen. <lacht> Akira, Akira, lest das.
0: Sehr ja, cool, äh, auf jeden ich Fall. immer Auch da kann man krass. sich dann wieder den Film parallel dazu angucken. Mhm. Ja, es ist ein interessanter
2: äh, Vergleich. Ich kann tatsächlich auch den Anime zuerst und dann, mhm. äh, genau wie bei dir, wurde mir dann langsam angetragen, so, naja, das ist ja jetzt auch nur ein kleiner Teil, ne, und ungünstig mhm. gekürzt und nicht so, ehrlich? Also, dann habe ich halt irgendwie gesehen, äh, wie viele Bände das sind und dann dachte ich mir schon so, okay, da wird, also das ist unmöglich auch, dass sie das alles irgendwie in diesen Zwei-Stunden-Film gepackt haben.
1: Genau diese sechs Bände, muss man sagen, sind wirklich im äh, Format eines Telefonbuchs einer mittelgroßen Stadt. Also ja. die, das sind schon richtige Klopper.
2: Auf jeden Fall faszinierende Welt, in die man da reingezogen wird.
1: Mhm. Und? Habt ihr was gefunden inzwischen? Konntet ihr euch entscheiden?
2: Ich schon. Wer möchte zuerst? Ja, also, ja, mach du mal. Okay, also ähm ich werde einfach irgendwas nehmen was mich in letzter zeit inspiriert hat weil äh, für einen lieblingsmanga kann ich mich jetzt nicht entscheiden ja. und zwar fand ich schön gute nacht punpun von inyo asano und ich weiß nicht ob wir da schon mal drüber geredet haben hier bei mega magisch deswegen fasse ich das nochmal kurz zusammen also äh, ich glaube es ist eine laufende serie die bei Carlsen, nee tokio pop tokyo pop, pop, pop erscheint und es geht um, ähm, naja, wie man so schön sagt, eine Coming-of-Age-Story von Punpun, dem kleinen Jungen äh, und seiner, seinem Heranwachsen, äh, seinen Erlebnissen in der Schule, seine Sicht auf die Welt. Und ähm, das Besondere dabei ist, dass er, jedenfalls soweit ich gelesen habe bis jetzt, immer als so eine Art relativ grob gezeichnetes Vogelwesen dargestellt wird. Also es ist halt so, noch nicht mal besonders dreidimensional, sondern es ist halt wie so eine flache Kinderzeichnung, so ein dahingekrackelter Vogel. Mhm. Und seine gesamte Familie sieht auch so aus. Es ist halt die Familie, ich weiß nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, aber die Mutter, Vater, Onkel, die da alle miteinander verquickt sind, sind alles diese Vogelfiguren. Und alle anderen Figuren, mit denen er interagiert, sind aber quasi realistisch gezeichnet. Okay. Und ähm, das fand ich halt schon mal ziemlich irre, also formal total interessant. Und Punpun ist nun mal nicht so ein, also es ist kein ausnahmslos fröhlicher Comic, sondern es ist durchaus auch sehr melancholisch. Ähm, Punpun hat halt so seine Schwierigkeiten. Äh, ich glaube, er redet auch nie direkt. Das mhm. ist erstmal komisch und macht einen auch ein bisschen wahnsinnig, wenn man denkt, so ich habe eine Hauptfigur, die nicht spricht wie immer ja. nur angesprochen wird und kann das dann überhaupt funktionieren und so hat man immer das Gefühl, ähm, die ganze Welt fällt über ihm zusammen, also er ist dann so ein bisschen überfordert mit halt seiner ersten Liebe, mit seinen Klassenkameraden, mit eben so diesen, wir lernen die Welt kennen, Abenteuern, die man als Kind und später Teenager hat, dann so eine Dysfunktionale Familie, also zwischen den ähm, zwischen seinen Eltern ist da auch einiges im Argen und es wird auch teilweise ähm, brutal im Sinne von harte Themen werden angesprochen. Also das ist jetzt auch eine Prämisse, dass ähm, die Mutter ein Alkoholproblem hat und der Vater ist irgendwie... Ähm, arbeitslos und fühlt sich als Versager und das sind halt harte Themen und es ist kein weichgespülter Comic für Kinder, sondern ähm, halt eben Punpun in dieser harten Realität und ich glaube, ich habe vier Bände bis jetzt gelesen, ähm, ich weiß noch nicht, wohin es sich entwickelt, aber es ist auch wunderschön gezeichnet und ähm, es geht mir dann immer wieder das Herz auf, weil der kleine Punpun mir so nahe geht, und seine ganzen Sorgen und äh, Gedanken um die Welt mich dann schon auch so mit einfangen. Also es ist auch ein bisschen philosophisch. Schön, schön. Ja, ich kann es nur empfehlen.
0: Wie alles von dem Auto. Ja, ihn, also, also Inyo Asano ist halt, also das sind halt, die Geschichten sind halt echt hart. Also es ist halt ja. von nicht so, ach am Ende ist alles toll, sondern es ist halt wirklich geprägt von diesem... Ja, Überlebenskampf und Kampf mhm. gegen Gesellschaftsnormen und irgendwo nicht reinpassen und anders sein und das ist unheimlich Alter. einfühlsam und gleichzeitig brachial erzählt. Also es also ist, es ist halt
2: genau, es ist halt so herzergreifend, ergreifend, dir geht halt wirklich das Herz auf und gleichzeitig ist es halt so, so hart. Und es scheint hier auch ein Thema zu sein, das sich durch viele Mangas zieht, dieses Nicht-Reinpassen oder mhm. das Thema Konformität und mhm. Nichtkonformität. Und ja, er ist ähm, ein Shooting-Star, kann man das sagen? Inyo Asano? Also, dass man sagt, das ist jetzt so ein, so ein manga ähm, Mangaka, ähm, der ähm, als sta stark als Person aufgefallen ist, weil seine Werke eben so ein bisschen anders sind. Okay. Also.
1: <lacht> Noch gerade, äh, ich habe ganz vergessen, äh, den Autor von Akira zu nennen, Katsuhiro Otomo.
0: Hat den großen Preis von Angoulême genau, gewonnen. Dieses Jahr. Dieses Jahr. Ganz frisch.
2: Äh, Angoulême ist, ist, ist so das größte Comic-Festival in Europa und fand gerade statt in äh, Frankreich halt Angoulême. Und die haben jedes Jahr so einen Ehrengast äh, und, äh, nee, so, so, so einen großen Preis. Ja, ja, genau. Das war letztes Jahr Bill Watterson von Halvinus und Hobbs. Und dieses Mal war es zum ersten Mal, glaube ich, ein Mangaka. Und das war halt, ja, Katsuhiro
0: Otomo. Für sein Wirken, ja, also das ist dann schon irre, mhm. also absolut verdient, aber es ist, warum erst jetzt, aber. Ja. Und Jiro
2: Taniguchi gab, war auch da als Ehrengast und es gab eine riesen Ausstellung, ja. also es wurde, glaube ich, ja, ja, genau, der ist ganz toll und der ist vielleicht auch zu empfehlen, wenn man sagt, ich möchte, ich, ich kenne mich noch nicht so aus mit Manga und ich brauche irgendwie einen Einstieg also, er ist ja auch in Frankreich sehr erfolgreich, gerade vielleicht, weiß ich nicht, weil er irgendwie erzählt, technisch. Ähm, ja, also, man, man muss sagen, er hat.
0: Ist, ja, ähm, also, man, man wird halt häufig genannt, dass er so der, der westlichste der japanischen Künstler ja. ist, vom, vom Stil her. Und es ist so alles, was sich eigentlich, also, was wir jetzt gesagt haben, über Reduzierungen und Hintergründe nur andeuten. Bei ihm ist halt wirklich, also, eine. Irre, ein irrer Detailreichtum ah, okay. und ein sehr, äh, sehr, realistisch, äh, sehr realistischer Einschlag im, im, im Stil. und Also es ist Wahnsinn und es sind, äh, er hat halt auch diese, ähm, zumindest bei den Sachen, die er so, so jetzt neueren Sachen gemacht hat, es ist es ähm, sehr realistisch angelegt, also so Titel wie, wie Der spazierende Mann oder Der Gourmet, einfach äh, Geschichten, wo es auch wirklich dann darum geht. Da ist halt ein Mann, der geht spazieren oder man hat eben einen, einen ich glaube einen Handelsreisenden, der einfach in, in verschiedenen in verschiedene Sachen ist. Mhm. Ja, also das ist halt auch, auch wieder ein, to ein tolles Beispiel. Ähm, also mich erinnern sehr, sehr viele von diesen diesen ruhigeren, sage ich mal, ruhigeren Alltagsgeschichten sehr so an, an französische Filme oder an mhm. so, so Independent-Filme, weil es einfach was ruhigeres ist, was, womit man sich wohlfühlt. Ähm, Aus dem Leben. Gerade so im Kontrast zu, äh, zu Titeln dann, äh, zu diesen Action-Titeln im, im Comicbereich. Und wirklich einfach, das, man kann, glaube ich, nicht, nicht schöner zeigen, wie vielfältig einfach das ganze Medium ist. Und ähm, mhm. ja. ja, aber ich sollte ja, ähm, wo wir jetzt bei Essen bei sind. Links Oh, mein, oh Gott, einen von denen. Ja, genau. Also, ich habe ich hab, meine Wortwahl
1: war echt ein bisschen blöd. Also Was ist
2: dein Lieblingslied?
1: Ich, ich versuche
0: ja jetzt einfach mal so ein bisschen. Äh, ich versuche wieder aus der Reihe zu tanzen. Mhm. Und zwar habe ich jetzt hier Mangaka auf der Liste, die hier in Deutschland noch gar nicht so bekannt sind und auch noch nicht wirklich verbreitet. Sondern das okay. sind tatsächlich Titel, die ich auf Englisch lese oder auf Französisch lese. Ähm, und zwar sind das äh, ähm, ja das ist so so was irgendwas für für junge Frauen sind das meistens so Titel das sind sind die die Humi Yoshinaga und die Natsume Ono ähm. Die, auch, ähm, die natürlich auch so, so, so Fantasy-Werke zum Teil haben, aber halt gerade auch diese, diese ruhigeren, aus dem, aus dem Leben gegriffeneren Manga, also bei, bei, von der uh, Humi Yoshinaga gibt es einen Band, der heißt All oh My Darling Daughters, wo es halt wirklich so um diesen Generationskonflikt äh, Mutter-Mutter-Tochter ähm, geht, oder eben ähm, sie hat eine ganz tolle Reihe, die heißt, wo wir beim Gourmet von Chirotaniguchi waren, es What Did You Eat Yesterday? Und es, es geht um ein, um ein schwules Pärchen, aber nicht jetzt im, im Sinne von Boys Love. Oh Gott, das müssen wir auch noch erklären. Also Boys Love, es gibt in Japan eine, ein, ein großes Genre mit, äh, sehr, also mit, mit romantischen Geschichten zwischen zwei Männern, die aber von Frauen großteils für weibliche Leser auch äh, konzipiert und geschrieben werden. Ähm, und What Did You Eat Yesterday fällt halt insofern aus diesem Genre raus, weil es eben nicht um Boys Love geht, sondern um what did you, also was hast du gestern gegessen? Mhm. Also man hat dieses, dieses Pärchen und ein, ein Großteil des Inhalts fällt einfach darauf, wie ähm, der Hauptcharakter seinen Alltag Revue passieren lässt oder einfach über Probleme nachdenkt und gleichzeitig Essen kocht. Für mhm. sich und seinen Partner oder für Freunde. Heißt, man hat also, also ein ganz toller Ansatz, einfach so, so nochmal, also um eine Handlung über, über so eine Handlungsgrundlage für, für, solche, für solche Auseinandersetzungen mit sich selbst und der Umwelt zu schaffen, einfach als, als Bühne. Ja, es geht halt darum, dass man gleichzeitig ganz viele japanische Rezepte unterbringt oder auch internationale ist eine Rezepte. Süße Idee. Und das, also total schön, das sind eigentlich so, so Kochbücher, ähm, aber halt in Storyform und man ja. hat natürlich dann wieder so ein bisschen. In, ähm, Alltagsgeschichten und es entwickelt sich so ein bisschen. aber äh, Passend ist dazu grummelt äh, mein Markt gerade Ja, und aber das ist einfach auch nochmal was so, also total schön und eben auch dann nochmal für, äh, ja, für eine ganz andere Zielgruppe. Das sind so Sachen, die, die lese ich halt gerne so zum, zum runterkommen, so einfach mhm. so, um sich zu entspannen, wenn man sagt: Nee, jetzt gerade möchte ich keinen äh, von den zahlreichen, wirklich sehr gut gelungenen Horrorsachen lesen, mhm. weil danach ein Schlaf ist immer so ein bisschen schwierig. Wem <lacht> ähm, sagst du das? Ich mach's trotzdem. Aber es, also, das ist so, so, so die Fumu Yoshinaga oder auch eben die äh, Natsume Ono. Ähm die halt auch so, so, so das nennt sich Ristorante Paradiso, spielt eben in einem, in einem Restaurant und Gente ist halt dann äh, eine Nachfolge, also Ristorante Paradiso ist auch nur ein Band, ähm, wo es eben um eine, es geht um eine junge Frau, die irgendwie ähm, ihre Mutter sucht und ihre Mutter hat halt einen, einen neuen Typen und der weiß überhaupt nicht, dass sie äh, schon mal Mutter war und äh, die die ähm, Protagonistin landet dann eben in diesem in diesem Restaurant und einfach interagiert mit den Leuten da und hat mhm. diesen, diesen Mutter-Tochter-Konflikt und also Das sind so Sachen, die ich im Moment dann, dann sehr gerne Von so einem
2: Mutter-Tochter-Konflikt habe ich tatsächlich, ähm, also finde ich thematisch noch nicht so verbraucht. Ja. Da lese ich nicht so viel drüber. Habt
1: ihr über, übrigens gemerkt, hast. wie geschickt die Anne die Festlegung auf eine Sache umschifft hat? Voll gut, oder? <lacht> von, von Profis lernen. <lacht> ähm.
0: Ja, nein, ja also es, es, ist es ist gibt schwer. einfach so viele, Also ich könnt, könnte, glaube ich, mich darauf festlegen, zu sagen, okay, je Alles nach gut. Genre kann ich vielleicht so ein oder zwei Titel, wo ich sage, ja, das, also es, es lohnt sich auf jeden Fall äh, für Leute, die die Interesse äh, an, an Comics haben, auch mal in so einen ersten Naruto-Band oder einen ersten Dragon Ball-Band reinzugucken, mhm. um halt zu wissen, wie funktionieren diese diese action für Jungs, diese Abenteuer, wo es halt wirklich langfristig darum geht. Man hat den Helden, der ein Ziel hat und man begleitet den auf seiner auf seiner Reise und hat irre Kampfszenen, äh, die die auch zeichnerisch ganz toll bewegt äh, umgesetzt sind. Mhm. Ähm, ja, aber so also wenn man sich der Manga, den ich, also ja. gerade vielleicht und aber das ist
2: so wie nenn deine Lieblingsband oder so. Ja, genau.
0: Es gibt so, einfach zu viele tolle Sachen, um ja, sich eben. auf eins festzulegen. <lacht> das, das ich habe auch stimmt, gesehen, stimmt, der, der Arne hat da den, den Battle Angel Alita Band auch noch legen, ist auch also ganz tolle. Reihe sogar noch die alte Ausgabe, die ja, ein ja. bisschen größer war. Oh, ja, wir haben schön. uns hier so ein bisschen ein paar. Ja. Äh, und auf dem Tisch liegen ja auch noch so Sachen genau, wie Gunsmith's Cats und, äh, das ist auch, genau, das ist der, der das MPD Psycho von, von e. Otsuka. Ist auch ein, ein, ein Autor, muss man dazu sagen. Also ein Schreiberling. Autoren sind sie ja alle, also Urheber sind sie ja alle, aber Eiji Otsuka ist gerade so, ähm, oder Otsuka, ist äh, gerade was so, ähm, so Horror-Manga angeht, der schreibt relativ viel auch dann und arbeitet da mit verschiedenen Zeichnern zusammen und hat halt auch so Serien wie den Kurosaki, Corps Delivery Service, äh, auch ganz toll, ich kann jetzt auch noch, äh, aha, nein, es gibt einfach das hört ganz, hört
2: auf. Also es gibt ja wirklich so unfassbar nee. viele Sachen, ja. die man aus verschiedenen Gründen faszinierend findet und eben diese Themen
0: Und es kommen immer wieder noch so tolle neue Sachen raus, wie dann eben, wir haben letztens Attack on Titan, wie Assassination Classroom, ach, bluten beim gut. Links machen.
1: Ja, ja.
2: Genau. ja, auf jeden Fall. Also ähm, auf jeden Fall, es entgeht einem schon was, wenn man da nicht wenigstens auf mal Auf jeden Fall.
0: Also gerade wirklich diese diese tolle Art Genres mit Genres zu arbeiten, mit mit verschiedenen Elementen zu arbeiten, in ganz verrückte Welten zu erschaffen, ohne also.
2: Einfach. Es gibt keine Grenzen, ja.
0: Ja, Es gibt natürlich dann doch wieder Regeln, wenn man dann, ne, aber. Ja klar,
2: innerhalb von Genres gibt es ja immer so bestimmte mhm. Regeln. Ja, oder also
0: letztendlich, Fall. es muss halt, also die Grenze ist halt da, es muss halt jemand noch lesen oder angucken. <lacht>
2: ja, das, das stimmt. Das wäre ja. Das ist auch ein schönes Studio.
0: Aber die Japaner haben das halt drauf.
2: Die haben es auf jeden so. Fall drauf.
1: Also, ja. forscht hört euch äh, hört euch sage ich schon lest euch viel durch äh, wenn ihr den Einstieg noch nicht habt ich glaube in, irgendwo in dieser Folge gibt es sicher einen Faden den äh, den man aufgreifen kann selbst, ihn wenn man, findet,
0: darf ihn bald.
1: <lacht> selbst wenn man noch nie einen Manga in der Hand hatte irgendwo geht in irgendwo den
0: nächsten Buchladen äh, mhm. oder besser noch Comicfachhändler eures oh, ja. Vertrauens stellt euch vor das Regal und guckt einfach mal die Vielfalt an und ähm, Frag den Comich-Händler, ey, ich lese gern die und die Sachen oder guck gern das. Hast du dann nicht auch irgendwie und er sagt, einen Manga Aquaman?
1: Ja, <lacht> genau.
2: Lasst euch nicht abschrecken. Ja. Von, oder
0: geht noch am besten wirklich auch direkt auf eine Comicmesse, wie auf die Leipziger Buchmesse, wie zum Beispiel auf die Comic- und Manga-Convention in Düsseldorf ist auch nur ein Tag. Und guckt euch gleich die, äh, die Künstler mit dazu an.
1: Hört auf die kluge. Ja. Frau. <lacht>
0: ähm,
1: Ansonsten, wir hatten eben schon über deine Termine gesprochen, Anne. Steht bei dir was genau, an, Sarah? Genau,
0: Sarah.
2: Nö. Also vielleicht im Mai die Intercomic, aber das ist nun wirklich noch lange, lange hin.
1: Ansonsten, ja. wofür Sarah wahrscheinlich jetzt wieder viel zu zurückhaltend ist. Neuerdings hat Sarah bei Patreon eine, äh, äh, kann, kann, könnt ihr sie unterstützen, sodass sie ähm, den äh, Ponyhof nicht mehr nur noch als äh, Hobby betreiben muss und, und dafür irgendwie Arbeitszeit opfern äh, muss beziehungsweise irgendwie jonglieren und sich verbiegen muss, damit das alles gut klappt. F vielleicht rede ich auch total einen Scheiß. Du kannst mir rein... rein äh,
0: Arbeitszeit, ich, ich, ich merke, priorisiere mich. Ihr macht der Sarah dann noch <lacht> mehr Arbeitszeit, weil sie <lacht> <lacht> nämlich, äh, was Steuerrecht angeht, dann jedem Einzelnen ja. wahrscheinlich, wenn es so bleibt, wie es jetzt im Moment ist, ja, wir müssen über Patreon müssen wir nochmal. Äh,
2: ja, wenn ich da mehr zu rausgefunden habe, dann. Äh, Man kann nur sagen, mal das äh,
0: deutsche Steuersystem macht Spaß und internationales, äh, internationale Steuerrechtsverquickungen sind sehr spannend und dann ist doch häufig, äh, wie es auch so ist, nicht alles so einfach, wie es scheint. Das wäre so schön.
1: Lasst also euch trotzdem nicht entmutigen, solange <lacht> ja. diese Seite da ist und ihr da Geld hinwerfen genau. könnt, solltet ihr es tun.
0: Und denkt an Sarahs Wunschliste auf Amazon und dann.
2: Ach, jetzt, jetzt hört doch mal. Ah.
1: Anna hat sicherlich oh, yeah. auch eine Wunschliste auf Amazon. <lacht> äh, die, die verlinke ich, die habe ich, glaube ich, auch beim letzten ja, Mal Ja, Die schon besteht verlinkt.
0: hauptsächlich aus Tee, ja. Tee und Schokolade, das ist das, was Kreative braucht. Da gibt es auch
2: sehr viele Genres. <lacht>
1: damit äh, entlasse ich euch, vielen Dank fürs Zuhören vielen Dank äh, yeah. Anne, dass du hier warst, vielen Dank Sarah auch äh, Danke
0: Arne fürs Hosten genau.
1: Danke, danke, danke ja. und bis bald, macht's gut
0: yeah. Tschüssi